0: Welkom terug bij Bitkroeg, de Vlaamse Videogames Podcast. Dit is aflevering 43. En er is amper nieuws geweest, maar ik heb wel drie games zitten spelen. Die eigenlijk alle drie voor mij de nummer één game zijn uh, van dit jaar of van volgend jaar zelfs. Dus, uh, maar daar ga ik dadelijk wel wat meer over spreken. Eerst en vooral, wie zit er vandaag aan tafel? Zoals altijd. Robby, hallo Robby West. Hey. Alles oké okay bij u?
1: Ja, ja, Stefan, Ik ben alleen uh, op werkvlak zo'n beetje heel veel um, imposter-syndroom aan het ervaren, want ik ben momenteel een website aan het maken en zo social media aan het preppen voor quantum computing. En ik ken daar evenveel van
0: als jullie waarschijnlijk. Mm. <laughs> klinkt cool, maar het klinkt ook lastig. Uh,
2: Tim, hoe is het bij u? Hey, hey, alles goed, alles goed. Oké, okay. Ruud
0: kon er niet bij zijn vandaag, ietsje te druk. Maar het, is ook, ik zie, het ziet er naar uit dat dit een kortere aflevering gaat zijn. Goed ook, want het is, uh, ik ben wel wat moe. Um, maar eerst en vooral, dus waar gaan we weer aan beginnen? Zoals altijd, wat hebben we gespeeld? En, mm, Tim gaat jaloers worden natuurlijk, maar ik en Robbie hebben zelfs <lacht> Eldering zitten spelen. Uh, niet samen. Um, nee. Ik, Hello, heb de code... <laughs> ik, ik heb de code gekregen van uh, Slim Davy van uh, hoe Gamerverse, vermoed ik. Ja. En waarvoor dank nog altijd Slim Davy. En uh, ja, ik heb er dan uh, ook twee keer uh, drie uur kunnen aanbesteden ongeveer. Eigenlijk uh, een volle sessie en een halve sessie. Dus drie uur en vier uur en een beetje. En ik vind het fantastisch. Het is alles wat ik wou, in feite. Het is eigenlijk wat ik wou, wat dat bread of the Wild was. En dat is veel gezegd natuurlijk, maar mm -hmm. het is het wel voor mij, absoluut. Het is, uh, brengt me zelfs naar dezelfde hoogte zoals de eerste keer toen ik Ocarina of Time speelde. Zo goed vind ik het echt wel. Mm. Um, maar niet
2: jaloers, hè. Nee, <laughs> nee. nee.
1: nee het, is, het is inderdaad heel, heel erg goed. Ja, um. nou ja. het, was, het was vooral verslavend en, en vreed frustrerend dat we maar een paar slots kregen van drie ja. uur en zo, en dat de meeste op onmogelijke uren waren
0: ja, ik kreeg echt wel stress op sommige momenten yes. dat ik wist van, oh, ik heb nog maar tien minuutjes dus yes. oh, wat moet ik nu doen en ik ben iemand die heel, een, een trage gamer ik zoek ja. altijd van alles ja. en nog wat en ik, ik kijk graag naar dingen dus dat vind ik heel vervelend um, ik ook ja. er was zo
1: een pad dat opsplitst van, ah, je kunt hier door de main gate gaan, je kunt naar rechts gaan of je kunt naar links gaan. Maar ik
0: wil ze alle drie doen. Ja, voilà. <laughs> dat is het probleem, hè. Uh, maar de demo was... Uh, ik wil niet te veel spoilers vertellen over wat dat er in de demo voorkwam, want het is, uh, Er zaten twaalf bazen in, in de demo. Uh, kleinere bazen en grote bazen. Um, ik heb ze niet allemaal kunnen doen. Robbie, jij ook die waar. <laughs> ik,
1: ik heb er één gedaan, denk ik. Afhankelijk van wat dat een baas is. Mm
0: -hmm.
1: Want en... uh, die Marit-kerel ja. daar, aan het begin van, de, van het kasteel, dat is de enige, denk ik, dat echt als een baas qualified dat ik gezien heb.
0: Ah ja, oké. Okay. Uh, maar ja, ik, ik, wil, ik wil zelfs eigenlijk... Ja, ik wil het niet ver, verpesten voor de luisteraars om er veel te over te vertellen, want ik ben heel blij dat ik niets heb opgezocht voor de Elden Ring te spelen om het allemaal zelf te, te ontdekken zeg maar. Ja, um, maar
1: ik ben daar eigenlijk een andere speler in want bij de eerste ah, Dark Souls ja. heb ik heel ja. erg erkend van godzijdank dat er overal uh, facts bestonden en guides bestonden want anders was ik niet ver geraakt in die game ja. dus ik had echt zo nou, niet volgens ja. een, een walkthrough gespeeld van doe dit, mm. doe dat of zoiets, maar wel van uh, je bent een beginnende speler met niet veel ervaring, pak maar een mage-character. En dan heb ik dat gedaan. Ja. En dan was het aan... Maar dan gaat een vijand tegenkomen dat tegen uh, magie-resistent is. Maar je kunt daar de staart afschieten van die een draak met een pijl en boog en dan heb je een heel goed ja. zwaard vanaf het begin van de game. Ja. En dat soort dingen zijn ik allemaal echt to the letter gevolgd. van Als het mijn ervaring maar wat makkelijker maakt. Ja. Maar ik vond wel over het algemeen, en dat is niet spoilen, dat deze game een pak makkelijker was dan Dark Souls.
0: Ja, dat klopt. Het was Veel ook een meer c files,
1: uh, vijanden mm -hmm. gaan makkelijker neer en je kunt ook een paar klopjes meer verdragen. Ja. En
0: je en stamina is ook niet zo zwak zoals in voorgaande games. Dus je kan meer hits maken. Ja, klopt. Ja. Uh, het speelt natuurlijk erg als een Dark Souls. Hè. Het is echt tot de letter. De animaties van de vijanden zijn Dark mm -hmm. Souls. Uw animatie is Dark Souls. U's, je kan nu springen, dat is het grootste verschil, en je kan bukken. En je paard kan um, ook springen. Double ja, <laughs> en, en je kan op een paard zitten. Dat is eigenlijk het grootste verschil tussen Eldering en Dark Souls. En de open uh, wereld, hè. Hmm. Ja. Al ja,
1: semi-open
0: wereld. Ik ervaar Dark Souls... De eerste keer als ik Dark Souls of Demon Souls of iets dergelijks speel, dan wil ik mijn eerste playthrough niet veel opzoeken, maar wel chatten met andere mensen erover die er ook doorgaan op dat moment. En dat vind ik geweldig. Ja. Uh, zoals... De, Waarom ik werd, uh, verliefd werd op Dark Souls, op de serie, was... Ik ging vroeger naar een bepaalde gamewinkel in Gent. En uh, we waren met z'n drieën of zo. En uh, een ander klant en de eigenaar van die gamewinkel. En we waren alle drie voor het eerst Dark Souls aan het spelen. En dan altijd zo vertellen tegen elkaar, wat heb je gedaan? Ja, ik, heb, ik, heb, ik, was, ik wilde die draak afmaken op de brug. En ik begon te schieten op zijn staart. Continu... En hij was bijna dood en dan viel zijn staart eraf en hij kreeg een zwaard. En dat was, dat, was de die eh, dat was zo continu goed dat wij eigenlijk door die game gegaan zijn. Door al pratend erover eh, te communiceren. En nu heb ik dat ook gedaan. Het zo Michiel. zo'n beetje een
1: supportgroup voor elkaar. Zo. Ja, <laughs> ja. Al twintig
0: ja. keer doodgegaan. Ja, maar dat is te max. Dat is te max. <laughs> ik heb dat nu ook gedaan met Michiel eh, van MVB van Geekster... Wij hebben ook redelijk wat zitten chatten over de demo en, en dat is gewoon geweldig om gewoon zo verliefd te worden op een spel, omdat je die communicatie, die community, je raakt daarin verzeild en, en ik, ik vind dat zo cool om gewoon te babbelen met, over een bepaald spel... Zo diepgaand tegenover een bepaalde personen. Dat, dat vind ik geweldig. Dat, dat, dat siert Dark Souls echt wel, dat, dat ja. de community heel dicht bij elkaar staat.
1: En er zijn ook veel, dingen, veel richtingen om in te gaan. Hè, want ik heb mij meer gefocust in plaats van op alle bazen te zien. Van al die verschillende character classes een keer aan de tand te voelen en zo. Dus ah, ja. ik heb een keer gewoon een nieuwe game gestart, een nieuw personage geladen en gekeken van hoe anders speelt dat. Dat was toch wel aanzienlijk een groot verschil in hoe moeilijk of hoe makkelijk het de game was. Want ik was gestart met een Bloody Wolf.
3: Dat is eigenlijk het meest klassieke
1: Dark Souls. Ja, het is een beetje typischer met de naam ook. Dat is het meest klassieke Dark Souls character dat je kunt gaan, denk ik. Zo, eigenlijk een knight met een groot zwaard en een schild. Geen magie. Veel dodge roll en veel blokken om te overleven. Maar de game heeft wel meer. Ik heb alleen maar de eerste Dark Souls gespeeld, die andere niet. Maar daar hadden wij bijna nooit mobs in. Dus je had nooit groepen van meerdere vijanden. Ja. Of toch zelden. En in deze game wel. En dan is zo'n klassieke beeld precies toch iets dat je veel trager door de game gaat doen gaan van start tot einde, dan dat je zo'n mage gaat pakken met zo'n area of attack skills of zoiets. Mm -hmm. Area of effect skills. Want ja, het enige dat je als base loadout daar kunt doen, is met je zwaardjes slagen op iets. Ja. ja. Maar je gaat dan een krefkes die een champion probeert en je kunt zo met een drakenkop summonen en zo in een driehoek vorm, ik weet niet hoeveel, vijanden uitschakelen. Of hetzelfde met die een prophet en je kunt van die klauwen doen. En dan letterlijk die in dezelfde base aanval doet dan vijf vijanden dood in één slag. Terwijl ik met die een Bloody Knight twee slagen nodig had per vijand. Dus ja. Kijk, ik
0: heb zelfs die drakenkop niet gezien, vind. Kijk, dus er zit nog heel veel coole dingen in. Dus er zaten in heel veel,
1: heel veel uh, spells in en, ja. en merchants er stopt en zo, dat niet gewoon op je pad lagen.
0: Ja, ja ik heb redelijk wat spells kunnen kopen, dan wel, want ik had voor uh, een beeld gegaan. Wat in de ene hand had hij een toverstaf en in de ja. andere hand zijn zwaard. Enchanted een, Knight. Ja, de Enchanted Knight, inderdaad. En die had ook een Selt, wat je kon equippen, die bijna alles blokte, eigenlijk. Yep. Um, dus dat was heel handig, uh, handige klas. Zo doe ik meestal wel mijn Dark Souls run. Nou, ik, ik, ik heb keer. mijn
1: eerste Dark Souls ook zo gespeeld, en nu in ja. mijn. Ik heb een artikel geschreven over de verschillende classes. Is dat ook zo de conclusie van als je een beginnende speler bent, pak die in een beeld, want dat is wat makkelijker ah, ja, te je okay. kunt doen.
3: Ja,
0: Eba.
1: heeft en... sava HP, heel goede defense en je kan gewoon iedereen op afstand houden zeker op je paard, je zag gewoon op je paard toverstaf en zo piep, 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 piep. Ja. en die grote vijand is dan er zo uh,
0: damage te pakken het leuke is wel dat je de wapens kunt uh, enchanten ja. dus je kon vroeger in, in Dark Souls kun je, als, je, als je eenmaal Dark Souls onder de knie hebt, weet je dat je, je wapens moet enchanten met je, 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 build. Dus als je een, een magie karakter bent, moet je denken, moet je kijken naar zijn scaling van zijn wapen, dat die scaled met S of A. Dat is altijd handig, want dan, hoe meer puntjes, hoe meer XP dat je steekt in je magie, in je intelligence, hoe sterker je zwaard ook bijvoorbeeld wordt, uh, omdat hij scaled met je met uw stats. Maar hier kun je die items, um, in Dark Souls was het zo eenmaal dat je hem gekozen hebt, dan verlies je uh, je steentje als je hem upgrade. Maar hier blijf je je, je art, noemt dat, of uh, ash... Ash of war. Uh, ash of war wel behouden. Dus je kan altijd switchen van wapens en wel dezelfde skills of dezelfde scaling erop houden. Dus dat is wel iets wat een makkelijker geworden is. Er zat er vooral
1: heel coole effecten in, want ik had zo die yeah. een glint of
0: nog iets, op die
1: een bloody yeah. knight, bloody yeah. wolf. En dat is echt zo, in een heel trage, je zwaard vier keer zo groot maken. Zo'n één stap, twee stap, drie stap en dan neerslagen. En dat oh. ziet er ik weet niet hoe cool uit, maar dat is zo traag dat je eigenlijk al iemand on a answer, allez, in de rug moet raken ja. en dan kun je al even gewoon een basic attack ja. doen in hun rug en evenveel damage ja. doen.
0: Oh, dat heb ik ook niet gezien. <laughs> het enige wat ik deed, was heel de het crystal Home voor de mensen die Dark Souls uh, kennen. En, en dat, dat, dat was continu bijna iedereen uh, ja, neerhalen. Nee, uh, het was
1: was, was in water areas met thunderbolt, want dat deed dan extra damage. Huh? En meteen een bloody wolf was het gewoon van zap, 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 zap. Oeh, kijk, weer 2000 runes. Terug naar dingen. Okay. Maar gelijk, daar zeg je het, hè. het is eigenlijk Dark Souls, want ze alle woorden zijn vervangen.
0: Ja, runes. Ik, zeg, ik ga altijd Ruins souls Runes in plaats van Souls.
1: Uh, geen Estus ja. flask, maar je hebt een Crimson Flask of een Cerulean ja. flask. Wat ik trouwens wel tof vind is dat je er vanaf begin vier krijgt en je kunt ze verdelen wat je wilt. Ja, dat is, restoring en dark souls, souls 3 restoring.
0: En dat is zoals Dark Souls 3, was dat
1: ook ja. zo. Dus, uh, en ja, Voor de rest ook veel woorden te vervangen zijn. Hè. Je hebt geen bonfire's ja. meer, maar dan zo'n Touch of Grace. Uh, er zijn nu een Tarnished in plaats van het in de Dark Souls series. Hollow? Uh, ja, Hollow, Chosen. Ja. Of maar te, je moest ja. vermijden van hollow te worden, of zoiets.
0: Het is, het is inderdaad gewoon... dat Het is allemaal een beetje anders. Uh, het, is, het is gewoon Zo'n een, een documentje heeft, met
1: lore open gedaan en zo'n fine ja. and replace gedaan op een paar woorden soms.
0: Ja. Het is <laughs> maar
1: echt, dat is geen slecht echt, ding, ja, natuurlijk, als je basisgame zo goed is.
0: De summons vind ik heel erg overpowered. Dus je kan... Uh, uh, ja, hoe zat dat juist open? in
1: elkaar. Want ik heb dat maar één keer gedaan. En dat was voor die een Marit-kerel, dus voor die een eerste baas. Ja. Omdat ik dan zo'n Finger-ding gebruikt heb. En dan kostte ik zo precies vier verschillende klasses kiezen van oh. wie wilde summonen. Oh, dat was de enige heb... keer dat ik dat zag.
0: Ik heb zelfs geen enkele. Nee, ik heb geen echte personen gesumt. Ik heb het over de summons die je kan kopen. Zoals die, dus die, die Tovenaar of die Wolven of weet ik veel wat. Ah,
1: die heb ik ook niet gevonden, ik.
0: Ah, oké. Okay. Dus de... oh, okay, voilà. Zie, je, en dat is hoe dat, waarom dat ik, ja, verliefd ben op Dark Souls. Dat iemand vindt iets niet dan moet je zeggen, ja, nee, maar je kunt dat, 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 dat doen. Dus nee, Kijk ik heb in de, de, eerste, de, de vendor, de eerste verkoper dat je vindt, die heeft gewoon een cent pakje aan op een of andere reden. Die zit in de kerk. Die verkocht uw wolven en een oude magier. En, en die kostte maar 200 souls of zo, dus dat was waarschijnlijk echt wel om beginnende spelers ja, zo te hebben. Ja, dus dat
1: er veel dingen zien, want het gaat zoveel essential items dat je waarschijnlijk in de uiteindelijke ja, game gaat moeten vinden. U was van, hier ja, zijn er 99.
0: Ja, voilà. <laughs> um, en die, die, die gebruik je dan zoals echte items, uh, en die, die replenish je ook wel pas één keer als je weer een nieuwe bonfire aansteekt, natuurlijk. Hè. Ja. Uh, maar die vier wolven zijn zo OP, dat is uh, ja, Summonter, uh, en die vier wolven <laughs> ik heb één baas gedaan, ik heb hem niet eens moeten aanraken, die vier wolven rar, 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 en het was gedaan <laughs> dus het is wel cool dat het wat meer ja, voor het breder publiek is, het is ook ja. logisch hè? Dus, dus, uh, veel mensen klagen ook dat Dark Souls het grootste
1: is... punt daar is die save files en die checkpoints je hebt zowel heel veel save uh, ja. points en je kunt vanaf begin gewoon warpen van teen naar het ander via de map ja. En dan een keer checkpoints ook op zo'n bepaalde plaatsen waar dat je vrij makkelijk kunt sterven. Dan heb je zo'n bloodstain, dus hè huh? daar is iemand doodgegaan. En dan bespringt dat ding u dat hun gedood heeft, van, ah, zo zijn ze doodgegaan. Ja. En dan is ja. gewoon checkpoint een minuut geleden of zoiets, je echt niks van tijd kwijt.
0: Maar het gevoel van verlorenheid zit er nog altijd wel in. En dat vind ik ook goed. In Dark Souls kon je ook echt verloren voelen. En hier ook... Vooral de eerste, eerste paar uur was voor mij echt, uh, wat moet ik doen? Wat, wat, wat gaat er gebeuren? Dus, dus uh, ja, het is uh, een fantastisch spel. Daar. Yep.
1: En ook de sense of scale zit zo goed. Ik. Zo van die grote hulking beesten dat op de map rondlopen of zo ja. Mijn favorietje was die twee, dat ze die karavaan aan het voorttrekken zijn ja, 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 met zo'n ja. ganse army of undead daarachter. Dat terug ja, ik weet niet hoe is. We gaan
0: stoppen he, de <lacht> met de recorden. Tim zit hier zo. Mm, ja, ja. Ja, ja. Het
1: is wel tof geweest zijn. Ja, ik heb, ik heb direct mijn artikel gestuurd naar uh, Day One, want ik had van jou ja, hun de code niet aangevraagd, maar gewoon via de maat op internet gekregen. Ja. Uh, want ik had wel aangevraagd via de site van Elden Ring en gewoon geen ja of nee gekregen. Dus mm -hmm. vond ik raar. Misschien dat daar iets misgelopen is of zoiets. En uh, de lokale PR van België, dekt een e-mail gestuurd van: Hier is mijn artikel erover. En zet mij graag op de lijst, alsjeblieft. Want deze wil ik toch wel echt coveren.
0: Ja, Dat well, is. Maar dan ga ik wel problemen
1: hebben. Zo'n game speel ik niet zo eigenlijk graag. Voordat hij uitkomt. Want je hebt bijna niks aan online resources om.
0: Nee, dat, is, dat zou wel jammer zijn natuurlijk. Hè. Dat is echt wel... De community is er nog niet, hè. En, nee. en dat is net het heen wat... Maar, dat op zich zo, is dat geen erg. Ik wil gerust
1: mijn weg zoeken. Maar meestal krijgen die codes zo 5 tot 3 vijf, vijf, tot dagen voor de release of zoiets. En dat is van, ja, niet iedereen heeft een fulltime review job en kan 10 uur ik... minimum per dag gamen.
0: Ja, maar zoals ik zei, ik was ook bezig met enkele mensen die ook bezig waren met de beta met de networktest, over van alles babbelen, en misschien moet dat ook voor de reviewers gebeuren, een soort van Discordje, Belgisch ja. Discordje, met alle invitees, zodat ze wat kunnen babbelen erover, want dat, dat, voor mij, als je echt in de conversatie betrokken wordt, dan, dan is een spel veel beter nog, dan dat als je bijvoorbeeld op je eentje iets... Ik zit nu bijvoorbeeld in te spelen, ook een geweldig spel, maar ik... Ik heb niet echt mensen om erover tegen te spreken. Christophe. Omdat, ja, Christ ah, wel, ik heb wel met Christophe nu even erover gebabbeld. <laughs> Zie je, voilà, dan, dan stijgt dat weer. Maar ik had een momentje wat ik dat niet had, en ik wou echt van de daken schreeuwen van, allee, allee, wauw, wow, kijk wat er nu gebeurt. Maar ik wil het niet spoilen natuurlijk. Hè. Dus, dus ja, ik vind dat wel belangrijk, dat, dat, er, dat games samen in een community worden gespeeld. Omdat dat toch wel... Dat is ik zal het een keer opzoeken deze, op hè? steams, hè. En dan kun je het mevrouw babbel. Ja. Maar, Inscription heb ik ook zitten spelen. Dat klopt. Ik ben bijna uitgespeeld. Ik zit in act 3. Ja, het is, het is fantastisch. Uh, inscription. Wat dat ze daar doen, uh, uh, kan ik niet veel over vertellen. Maar ik had het niet verwacht. En dan was gisteren ook de aankondiging dat de Halo plotseling de multiplayer vanaf gisteren gratis te spelen en te downloaden is en voor iedereen te spelen valt. En ja het is, het is, ja, het is een geweldige multiplayer, hè, die... die eigenlijk onevenaard is, aangezien dat die gratis is. Dus Call of Duty, Eat Your Heart Out, uh, Battlefield. Spijtig voor jullie, maar Halo is terug en heeft jullie zijn troon opnieuw veroverd. Hè? <laughs> maar ja. Nee, het, is, het speelt heel goed. Iedereen die ik kent die het gespeeld heeft, is erg onder de indruk. Dus het heeft weer dat klassieke gevoel terug van Halo 3 vooruit, namelijk voor mij. 4 en 5 waren al wat, wat minder, wat meer. harush uh, de wapens die ook wat anders aanvoelen. En hier hebben ze echt gekeken naar de eerste 3 en daar echt een combinatie nog van gemaakt. En dan nog een, een wat natuurlijke evolutie, maar niet te groot. Enkel die, die, uh, die grapplehoek die erin zit, die... die het spel nog wel wat anders kan maken maar voor de rest, is het fantastisch iedereen die ik ken, is er onder de indruk van en ja mijn oude klein is ook weer terug uit het as verrezen eh, mensen die al twee jaar niet meer online waren zijn plotseling online gekomen om gisteren samen te spelen en, voilà. en dan is weer de community die samenkomt en dan is dat ook weer voor mij echt, echt wel, iets dat wel meer punten heeft Oef. nu Tim
2: heb, je, heb jij een community over GTA gevonden? <laughs> um, wel, ik ben heel blij dat jullie zo'n heel toffe games gespeeld hebben. Ik heb ook twee gotties gespeeld. Jammer genoeg wel twee gotties van 20 en 18 jaar geleden, respectievelijk. <laughs> um, GTA Vice City en GTA San Andreas, die uh, remasterd waren. Ik heb die op uh, Switch gespeeld. Ja. Um, Met
1: dank aan Nintendo. En, eh,
2: ja, met dank aan Nintendo, die inderdaad de codes gegeven heeft daarvoor. Ja. Um, maar het was vrij vreselijk. Um, ja. Ik ben begonnen bij San Andreas, omdat dus het is zo als je de remastered uh, downloadt, dat eigenlijk de drie games apart uh, downloadt. Mm -hmm. um, het zijn drie aparte games, dus, en San Andreas was het snelst gedownload bij mij. Dus was ik die eventjes begonnen, hoewel dat eigenlijk mijn interesse, ik heb dat nogal eens gezegd, uh, bij GTA Vice City ligt. Um, was wat, San Andreas begonnen. De intro gedaan. En zelfs tijdens de intro zaten er al diverse bugs. Uh, visuele bugs, maar ook gewoon de subtitles die, ik uh, denk met 15 seconden vertraging ja. kwamen tegenover het filmpje en zo. Alleen dingen die echt niet zouden mogen. Um, nu, wat wel tof is, denk ik, is, uh, je hebt de gewoonte om te zeggen dat Switch wat soms uh, een mindere port kan hebben, maar hier is het uh, equal opportunity. Blijkbaar is ook de ja. PlayStation 5 versie heel slecht, is ook de Xbox versie yep. slecht. Dus, um, het maakt niet uit waar je het speelt, je bent altijd gefopt. Um, ik moet zeggen, Vice City is al op dat vlak iets beter, maar, pff, ja, gewoon... Het zit niet goed. Je merkt dat direct. Het is niet een oude classic die gespeeld, vond ik. Het is gewoon um, ja, precies of het namaken van een oude classic die toch nog niet helemaal goed zit, waar ja. Ik weet niet, wat. voelt gewoon niet goed. Wat, ik heb zelfs ja.
1: niet idee dat er veel namaken aan te pas gekomen is. En dat ze daar gewoon een paar AI-tools uh, op gesmeten ja. hebben. Want ze, al die dingen die wij nu aan, aan het opmerken zijn, gelijk, het is te donker, of je kunt niks door die regen zien, of die stoptitles kloppen niet, of je hebt zo van die dingen van, ga naar de Red Fog of Red Mist of zoiets, en dat blijft een ganze cutscene in beeld hangen en zo. Allemaal van die heel basic, heel visibele bugs, is dat toch zoiets van, als een human deze had getest, voordat ze zeiden
2: van, ja, ship maar, dan valt ja? dat toch op. Ja. Het is eigenlijk jammer dat hij toch wel een van de grootste franchises, denk ik, in gaming op zo'n manier uh, behandeld is. Mm -hmm. uh, dan had ze het beter nog zes maanden gewacht, of zelfs nog een jaar gewacht, en het uh, ja, gepolished, zodat dat terug met heel veel plezier miljoenen mensen dat hadden gekocht, en dat uh, ja, terug opnieuw door gecaptured waren, en door die classic games uh, terug onder de indruk waren. Maar ik denk dat hier ja, niemand van onder de indruk is, behalve Twitter, die dol gaat op hoeveel bugs er niet in zitten.
1: Een paar heel grappige. Maar wat ik ook ja, heel erg heel vind is grappige. dat ze, ze hebben blijkbaar hebben zo'n eigen launcher uh, van Rockstar of zoiets, van games. En daarin hebben ze de, de drie ja. titels ook verwijderd. Dus mensen die dat daar gekocht hebben, die zijn die gewoon kwijt. Dat is van, koop het maar opnieuw. En dat vond ik ook wel nijg shitty om te doen.
2: Ik denk dat ze al terug online zijn, maar ik ben niet zeker. Want bij ja, zijn de, de, de Pixel uh, Remasters van,
1: um, van Final Fantasy op Steam hebben ze ook van de winkels gehaald. Dus je kunt de oude Final Fantasies niet meer kopen door originele versies. En daar waren ook veel mensen kwaad om. Maar de mensen die ze gekocht hebben, kunnen tenminste wel nog die oudere versies spelen.
2: Je bent ja. niet verplicht ja, je om die te kopen. Ja, 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 ja. Nee, inderdaad, inderdaad. Ja, en het is ook ja, wel, wel eh, jammer als je dan weet dat de modding scene die games wel, allee, al zowel visueel als een upgrade had gegeven, als de bugs er eigenlijk al had uitgehaald. Ja. En dan kun je de vraag stellen, ja, had Rockstar misschien niet beter naar de community uh, gekeken, en net zoals dat met de Common and Conquer community voor een deel gebeurd is, ja, net die mensen uit de community aangesproken, om ja. voor allee, op zijn minst toch een goede remaster te zorgen. Ja, laten we, want... we
1: eerlijk zijn, dat hun waarschijnlijk nog goedkoper goede koper geweest ook. Een beter resultaat kan, dan goedkoper.
0: goede ja. koper. Ja. 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 Ik heb hier wel een grappige bug gezien, ik weet niet in welke een dat van de drie was van de GTA's, maar als je met je auto wiggelt, als de je aan al het rijden bent... Dan, dan wordt die auto gewoon groter, groter, okay, groter. en groter. Ja, mm, mm. Dat lijkt me wel tof om te, om te testen, natuurlijk, maar voor de rest, ja. Ja, maar ja, er
1: als... zitten van die eel dingen in die mij super niks zouden frustreren, want ik ben dan zo'n completionist, dus ik wil 100% zien op het einde van een game dat ik leuk vind. Ja. En er zitten dingen in, gelijk van: rij over deze doosjes, maar die doosjes hebben gewoon no clip op staan, dus je rijdt er gewoon los en door. Mm. Die, die spatten niet uiteen, die worden niet collected. Dat is van: ja, nee, niks gebeurt. Dus je kunt die mission niet completen.
2: Okay. En ook blijkbaar dat je gestolen wagens in een garage moet doen en dat die garage gewoon vast is. Dus dat je gewoon... Je komt daartoe, je hebt die missie gedaan en op het einde moet zo zogezegd een garage inrijden en die deur gaat niet open. Ah, ja, dus dan okay. staat je daar. En moeten wij gelaten sterven om opnieuw te beginnen en dan te hopen dat het dan wel open dat gaat. Dat de deur open is. Ja, ja, ja. ja, ja veel werk ja, ik aan de dus winkel. Ik, ik ben vanaf
1: ze... het begin nooit een grote Grand Theft Auto fan geweest. Is daarom dat ik ook aan u gevraagd heb, Tim, om van check hij een keer, want je hebt wel wat ervaring. Je kunt tenminste vergelijken. Ik heb die, die vorige games nooit meegemaakt, alleen maar van een afstand van een hoor overhoor ontspreken. Maar ja, ik moet toch ja. zeggen dat ik San Andreas na een half uurtje testen en zo de allereerste story beat van. Dat zit erop. Heb ik ook gezegd van ja, nee, het hoeft niet meer voor mij.
2: Hm. Maar ik blijf het wel, ik heb dus alleen ook Vice City dus zitten spelen en ik, ik vind het wel jammer, want op zich vind ik nog steeds die vibe die in Vice City zit wel, wel, wel fijn. Mm -hmm. um, Vice City? Ja, ja Vice City. <laughs> dat, maar dat game had gewoon een echte remaster verdiend. Um, en dan, dan, ja, had dat. Ik zeg het, veel mensen kunnen bekoren, veel mensen die nog nooit dat game gespeeld hebben. Het is een ja. Playstation 2 game, je hebt een heel nieuwe generatie uh, die die nog nooit gaan gespeeld hebben. Maar als dat gewoon deftig geremasterd, dan had daar een Hansen nieuwe generatie uh, opnieuw verliefd geworden op, uh, op dat game. Hmm. En dat is nu jammer genoeg niet het geval.
0: Ja, he, 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 heeft Roxar iets gezegd dat ze het gaan aanpassen of... of of hebben ze eigenlijk al een sorry. Het er al een officiële statement geweest,
1: of? is daarover, nee. Ja, maar dat is nee. ook niet echt Rockstar. Hè. Dat is zo meer Take two de publisher dat erachter zit achter
0: dit, denk ik. Ah, ja. Sommige speculatie op het internet is, is dat door het vertrek van een kerel uit Rockstar, die meestal aan het hoofd stond van alle GTA's, van de stories en zo verder. Dat daardoor de boel daar wat uh, meer op geld is, is gefixeerd geworden. En, en dat daardoor al dit gedoe is, is ontstaan. Ik weet niet of dat het natuurlijk zo waar is. Maar...
2: Zelfs dan nog vind ik het een slechte beslissing. Allee, bedoel, dan kun je nog beter een goede remaster hebben die dat de komende vijf jaar ook nog een keer miljoenen gaat verkopen, ook op de mm -hmm. nieuwe consoles. Uh, dan dat je dit aanbiedt. Allee. Die cheap cashen, ja. Mm -hmm. ja.
0: En, en nog iets anders gespeeld, Tim? Anders? Nee, dat was het... Uh... Okay.
2: Jammer genoeg geen Elden Ring voor mij. <laughs>
1: Ik heb wel uh, een, een 4K wel? 60 frames per seconde game gespeeld hoor.
0: <laughs> ah, oké. Okay. Welke?
1: Peppa. Pig. <laughs> ja, de kindjes zijn heel grote fan van al die IP-games van mm -hmm. Nickelodeon en dergelijke. En Outright Games maakt heel veel van die kids games, of published er een paar van en zo, en Papa Pig was er toch eentje dat ik moest verkocht hebben, want daar zijn ze hier grote fan van. Ja. Uh, ik moet zeggen dat het eigenlijk al de beste kid game is die ik gespeeld heb. Ook okay. voor de kinderen zelf. Mijn driejarige zoon kon de controller in zijn handen krijgen en die kon effectief progress maken. Je moet gewoon links of rechts lopen, want het is een beetje een point-and-click adventure. Maar je hebt ja. maar één knop, en dat is de A-knop, en je moet zelf niks pointen. Allee, het is eigenlijk gewoon je manneke bewegen, ervoor staan en op A duwen. Ja, dus Loop de keuken in, sta voor een doosje met voeding, druk op A. Loop terug de kamer daarnaast, sta voor het bakje met eten van de papagaai, druk op A en geef de meten. Het is totaal niet moeilijk natuurlijk, iedereen kan uh, het uitspelen. Het zit ook maar een uur en een half content in als je weet waar je naartoe moet gaan. Maar dat is dan weer het ding met die kleine gasten, is dat ze het niet goed weten van wat heb ik nu al gedaan of wat wordt er van mij verwacht dat ze daar langer mee bezig zijn. Ja. En zij vinden die herhaling ook belangen zo erg niet van... Tien keer hetzelfde te zien of zo, Waar ik ja, zo ja. Zot, zot van zit te komen als ik gewoon aan het meekijken ben. Maar je heb dat al gezien? En
3: <lacht>
1: Gelukkig in typische JRPG-fashion als je zo met iemand spreekt. En dat zo, gedrukt ene keer te veel op de a dat hij een dialoog opnieuw start. Dat ik zo al mijn haar uit mijn hoofd aan het trekken ja, ja, ja. ben. Vandaar dat ah, ik al ben geworden waarschijnlijk. En dan zie je die kinderen dat doen. En die zijn op die een aan het tram, En dat ze dan pas op, want je gaat terug opnieuw. En we zijn je vertrokken.
2: Ja. <lacht> Ha, het is gedaan, nog eens, nog eens. Ja, dat is, ja,
1: dat is wel typisch ook, die de kindergames de en kindtings zijn, nog een keer, nog een keer. De teletubbies, dat is een beetje een catchphrase ook, dacht ik. Hè. Net.
2: Ja. <laughs> maar ik heb um, al eens een review erover gelezen en ik vond hem heel geestig. Dus... Ja,
1: dat vind ik altijd tof van die, die kindergames, dus in plaats van dat ik het zelf ga reviewen, dat heeft niet veel nut. Ik ben de target audience daarvoor ook
0: niet. Is dat.
1: Dan, dan vraag ik liever gewoon aan mijn kinderen met doelgerichte vraagstukken ik weet wat dat de mensen die het kunnen kopen willen horen, en dan stel ik gewoon die vragen aan de kinderen. Maar en hun conclusie voel? is meestal heel veel positiever ja. dan de mijne. Want ja, uiteindelijk, ik keek naar mijn portemonnee. Dat kost 40 euro voor een game van een uur en een half. En Zelfde, dat is eigenlijk al ja. het einde van de discussie. Maar ja. zij hebben er wel ja. hun plezier aan, dus...
0: Ja. ja en als je, kinderen, als je twee kinderen hebt... Dan... Als ik een keer mee naar de cinema, zij zijn ook al 40 euro kwijt de tijd.
1: Nou ja, niet, niet onze lokale cinema, maar ja, inderdaad. Dat kan al gebeuren, cinema dat niet Cinema Albert. Nee, dan Albert zit het dan maar 8 euro kwijt of zoiets. Nog niet. Dat is van okay, de De kinniepolis, dus, hè.
0: Ja, met de popcorn en een drankje. En ook al kwijt, natuurlijk. Ja, dus, dat
1: valt ook goed mee bij ons. Even reclame voor de Cinema Albert. Ik zal vragen als we ons sponsoren. Cinema Albert,
2: 3 euro voor een, uh, een opmonkie? Ik
1: geef ah, het ah, maar voilà, keer, ah, okay. ja. Ik zal sponsoren volgende keer als ik er kom, hè. Ik zal dat vragen.
0: Ah, voilà, voilà. Oké, okay, okay. dat is wat we gespeeld hebben ongeveer deze week. Uh, ik ga nog even vertellen wat ik net gedaan heb. Ik heb net een PlayStation 5 verkocht. Oei. Dus er is een, net een dame erom geweest. Uh, ja, ik, ik, uh, mijn PlayStation 5 die had een gigantisch driftprobleem met zijn controller. Die ging gigantisch hard naar links. Niet zo'n uh, zo beetje zacht, maar echt op het menu was dat... Links, 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 links. En, en ik vond dat verschrikkelijk, dus ik kon eigenlijk niets mee spelen. Um, het was een digital edition, wat mij ook begon te storen, voornamelijk bij Sony. Want uh, als ik bijvoorbeeld um, Defloop zou willen spelen, dan was het nog altijd bijna 80 euro kwijt, terwijl dat je hem al fysiek voor 35 kunt vinden. Dus dat is... Ja, dat vond ik wel heel vervelend, met de... Heel, met de Xbox vind ik het absoluut niet vervelend dat het een digitaal toestel is. De, de kleine series is, maar ook mijn X. Ik heb daar nog nooit een disc in gestoken eigenlijk. Omdat ik vanwege Game Pass al heel veel uh, digitale library heb. En omdat uh, Xbox je ook toestaat om, om je digitale games te sharen. Maar ook om, om, om te kunnen kopen op andere marketplaces uh, dan België. Dus je kunt soms even een reisje plannen naar... Argentinië, zeg maar. Of naar Egypte. En daar zijn games soms 20%... Of voor naar Nieuw-Zeeland
1: als je het een dag vroeger wilt spelen. Of
0: naar Nieuw-Zeeland als je het een dag vroeger wilt spelen. Dus dat is wel handig daaraan. Um, PlayStation doet dat niet. En, en, en ja... Dat vind ik wel vervelend. En ook die games zijn nog een keer 80 euro. Uh, ik heb twee games gekocht daarop. Uh, drie zelfs. En dat is Returnal, 80 euro. Uh, Demon's Souls, 80 euro. En... Ghost of Tsushima. De, de dure editie. Dus ik, ik had wel even genoeg ervan en nu kon ik het ook al niet meer spelen omdat mijn controller kwijt was en eh, kapot is. Dus ik moest nog een keer een nieuwe controller kopen. En dacht ik van, weet je wat, ik ga hem even verkopen totdat de nieuwe God of War uitkomt en dan koop ik wel zo'n special edition. Ik heb wel altijd wel geluk gehad met Playstation's op launch te krijgen. Dus dan hoop ik dat dat ook lukt <lacht> op dat moment. Waarschijnlijk <lacht> niet, maar... Fingers crossed, maar ik had geen zin om nog een keer 75 aan de controller te geven. En dan als ik nog een nieuw game wil spelen, nog een keer 80 euro. Die digitale was wel, een editie van Playstation was voor mij wel een grote fout. Uh, daar heb ik wel spijt van, ja, dat klopt. Dus ja, ik heb hem net verkocht voor, voor 3,25 met een slechte controller. Dus ik, ik, ik heb ook geen extreme held willen vragen, omdat ik niet vind dat dat... Uh, ja fans, ja, dat dat fatsoenlijk is. En ik heb het verkocht aan iemand uh, aan de, in de Discord, uh, aan zijn zus, dus uh, het is allemaal goed gekomen. Uh, ik heb ook gisteren heel wat gamewinkels proberen af te gaan, omdat ik toch nog hoopte om een hele console te vinden, of een hele controller te vinden, maar die vond ik nergens, en ik heb ook nergens Shin Megami Tensei 5 kunnen vinden op Switch. Dus uh, Dreamland niet, Game Mania niet. Carrefour niet, uh, de fun niet, dus uh, pff, dat was wel verschrikkelijk. En nog één iets wat ik nog in de kijker ke wil zetten, is dat, er, dat we een nieuw lid hebben. En die heet Theology Beach. Maar wat ik wel interessant vond, is dat ze een link gedeeld heeft um, van K.U. Leuven. En dan moet je best even op Google zoeken, K.U. Leuven, Spatie Thomas... Spatie videogames of zoiets, want de, de link is net iets te, te, te lang. Maar ik vond het zo'n speciale insteek, want dat was dus uh, een soort van, ja, ik weet niet, Robbie, een soort van game reviews, maar met een insteek van, van het christelijke uit. En, en de educatieve lazen, waarde
1: en zo ook, een beetje extra highlight ja. soms.
0: Ja, maar ik moet nu wel zeggen, ik ben niet iemand die erg christelijk is. Ik, ik, vroeger wou ik wel pastoor worden, maar dat spreek ik ook over. 25 jaar terug, toen ik 6 was, en er waren maar twee dingen. En de reden waarom ik pastoor wou worden, was omdat... Ja, die moeten like, niet werken.
2: Dus, dus, maar, maar, het is postbode geworden. Die ja, De la. boodschap leveren.
0: Ja. Um, ik, uh, ik vind het wel interessant, want, want ik vind dat geloof wel voor sommige mensen een groot gegeven kan zijn. En dat dat soms wel veel hoop kan geven voor sommige mensen. Dus ik vind het wel een hele leuke insteek. Uh, wel, wel een keer de moeite om uh, op, het, op een ander inzicht naar games te kijken, vind ik persoonlijk. Ik weet niet, Robbie, wat vind jij van?
1: Ik heb nog maar één artikeltje gelezen, en dat was die 1111 uh -huh. 11, uh, 11, 11, Memories Retold. Ik vond die toch al interessant genoeg geschreven, dat ik de rest ook wil checken. Maar die waren wel vrij meaty, die artikels. Uh -huh. Ja, ik ja weet, absoluut. Ik, ik moet niets zeggen, want ik schrijf ook uh, 3000 woorden, reviews. soms Maar dat is moeilijk om ja. daar tijd voor te vinden om het allemaal door te lezen, natuurlijk. Ja. ja dus ik ja, denk dat exact. ik er gewoon een paar ga uitspikken. Dat is nu eentje dat ik zelf recent wou kopen op de Xbox Store, en daarom dat ik Dien aangeklikt had. Maar er waren ja. ook heel wat games dat ik gespeeld heb. En dan ga ik wel een keer, stukje per af en toe eentje ermee uitpakken, voor te kijken van hoe matcht het matcht met wat ik erover vind.
0: Ja. Dus moeten jullie, als jullie geïnteresseerd zijn, beste luisteraars, moeten jullie maar zoeken onder KU Leuven, Thomas en overzicht. Zoiets. Op die manier gaat het wel vinden. Jullie Thomas More vast... misschien, of zoiets. Ja, jullie kunnen vast wel overweg met... Met, het, met de Google, maar uh, dat is uh, even sidetrack uh, willen jullie nog iets sidetrack toevallig? Iets dat jullie meegemaakt hebben deze week?
1: Nee, we hebben een interessant nieuws om te overlopen, want we hebben juist uh, hmm. de nominees te horen gekregen van de Game Awards
0: ja, dus uh, hoe gaan we dat doen? Ik gaan ga gaan, ja, ze allemaal Gewoon een keer overlopen. de categorieën al
1: overlopen of is dat een beetje voorbarig? We kunnen zelf al zeggen welke dat wij zouden kiezen ofzo
0: O, nee, dan gaan we misschien... Ik, anders, anders overloop ik de categorie. Dan zeg ik wat dat, we, uh, wat dat er genomineerd is. Uh -huh. En... Mm, dan zeggen we wat dat we gaan kiezen, of niet? Ja, is goed. Oh, ja? Oké, okay, goed. Yep. Okay. Game of the Year is de eerste categorie. Wat is er daar? Genomineerd. The It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank, Rift Apart en Resident Evil
1: Village. Tim gaat gaan voor Metroid Red en jij gaat voor Village.
2: Ja, goed. Kijk, voilà. <laughs> het is al opgelost. Ja.
1: <laughs> en ik kan alleen maar voor Psychonauts gaan, want ik heb de rest niet gespeeld.
0: Ah, oké. Okay. It Takes Two is ook, verdient wel een mooie zijnwerker, want dat heeft hij nu wel verdiend met die uh, nominatie. Heen Forza, de Xbox-community, gaat een beetje ja. uh, boos zijn daarom. Ik, ik hoop dat ze daar
1: een uitleg voor hebben, à we hebben dat afgesneden op dienen datum, en dat gaat voor volgend jaar meedoen. Want de highest nee, rated nee. game, ja? niet meer laten tellen, is wel een beetje een, een raar ding. Ja. Of gewoon puur op. is weer een racing game.
0: Ja, misschien omdat het meer hetzelfde is van de vorige, dat kan, dat kan zijn, maar dan nog, de, de score spreekt wel boekdelen ook natuurlijk. Hè. Um, ja... En, en Deathloop heb ik niet gespeeld, kan ik niet zeggen. En Ratchet and Clank ja, heb ik ook nog niet gespeeld.
1: En, dus... en Returnal vond ik ook raar dat hij er niet tussen zat.
0: Nee, Returnal is natuurlijk ook een hele goede game. Ja. En ja. die gaat misschien op andere sites wel winnen. Dan best Game Direction. Dat is ook alweer al zonder speciaal. Hè? Game Direction. Ja. Is een game dan niet al gedirect in de eerste plaats? Uh, Deathloop, It Takes Two, Returnal, Psychonauts 2 en and Ratchet and Clank. Ik zou half op Psychonauts, omdat dat... Ja, dat is al een Psychonauts, daar zit al veel interactie in tussen verschillende ja. Psychonauts in feite. Maar in It Takes Two heb je het koppel die ook altijd continu discussieert met elkaar natuurlijk.
1: Ja, maar het gaat echt over de, de creative vision... Ja? en design van de game. En dan vind je Psychonauts 2 of Returnal toch ja. de twee uitblinkers. Ja, Alhoewel, ja, ja Defloop, wow. maar ik heb het zelf niet gespeeld. Ik kan weer alleen op Psychonauts gaan, puur op dit heb ik gespeeld.
0: Maar ik denk en die dat game Psychonauts... was wel
1: prachtig. Elke keer als je denkt, oh dat was een goed level, komt er nadien ja. nog gewoon een beter level.
0: Ja, voilà. en ik denk dat Psychonauts uiteindelijk dat wel win. Want Returnal, uiteindelijk was het ik heb het uitgespeeld, eigenlijk heel snel, want als ik andere mensen hoor over Returnal, die, die, die raken er nog altijd niet door, maar Returnal was bij ons achter de twee weekenden was die wel completed een paar keer. Um, Returnal was more of the same iedere keer. Er zaten maar een paar biomes in en, en dat was het uiteindelijk. Dus zoveel ja, art en zoveel zat er niet in uiteindelijk voor een, een 80 euro spel. Dus ik zou inderdaad ook stem doen voor Psychonauts 2. Ik ben ook aan stem <laughs> ja, het stemmen, hè,
1: Best narrative. je bent het al aan het is Mijn plaatsen, terwijl.
0: Life is strange through colors of Marvel's Guardians of the Galaxy of Psychonauts 2. Dus best narrative. Dus uh, outstanding storytelling, in feite. Dus, ja. uh, het zijn dat Marvel's Guardians of the Galaxy een heel goed verhaal heeft.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord.
0: Dus dat Drax, uh, die ik heel grappig vind in de films, dat hij hier een hele mooie arc heeft, dat het zich uh, vrij op Drax concentreert en op uh, nog iemand anders, nu weet ik de andere persoon niet meer, van de Gardens. maar dat dat wel een hele mooie arc heeft, heb ik geen idee. Natuurlijk is Life is Strange, staan ze wel bekend voor hun narrative games natuurlijk. Um,
1: ja, maar als het over de narrative gaat, en aan het main verhaal, was Life is Strange eigenlijk redelijk zwak. Ah, ja. Maar qua. Het heeft heel goede characters en heel goede interacties tussen de personages. Gelijk, het hoofdpersonage, Alex, is een van mijn favoriete nieuwe personages in videogames dit jaar. Ik vond ja. die zo sympathiek en zo tof om mee te spelen. En om die mensen te leren kennen, dat stadje, elke keer door hun emoties te lezen. Dat was zo goed gedaan. Maar als je eigenlijk puur kijkt naar wat is de, de rode draad in de game van het verhaal, zat dat redelijk slecht in elkaar. Met te veel toevalligheden en zo. En. Ja. Gewoon zo een beetje lazy writing eigenlijk van Tisso, want dat komt ons goed uit.
0: It takes two. Het gaat over koppel die op staat. Dus je weet wat dat er al gaat gebeuren. En wat ik vrees is gebeurd. Dat het weer allemaal uh, koeken, koeken en ijs op het is. Op het einde. Ja, dat is, dat is, ik hoopte eigenlijk dat ze echt... Uh, de, uh, ja, dit is ook meer gericht op kinderen. Dat ze ook jongeren een hand onder de riem van kunnen steken. Van, kijk... Uh, het kan soms fout gaan maar dat betekent niet dat het, het einde van de wereld is en hier is het natuurlijk weer allemaal oké okay. dus dat vind ik dat vond ik wel wat zwakjes um, en ook, er zat een hele scène in dat ze <laughs> iets ersteden voor steden tegenover hun kind in feite, wat ik ook helemaal niet achter sta, dus ik zou zeggen dat het toch misschien aan Marvel's Guardians gaat, omdat ik er al meer positieve dingen heb gehoord dan, dan verwacht had Defloop kan ik weer niet zeggen, want Deathloop heb je niet gespeeld, hè. Maar, ja. Oké, okay, dan gaan we naar het volgende. Ja, voor mij, hè, was, de, was de Guardians voor u, Robby? Ik weet niet wat jij zou kiezen.
1: Ja, Life is Strange, maar dan niet op basis van de narrative, maar echt puur op de, de writing wel. Ja,
0: maar Psychonauts 2 was niet zo speciaal voor nee. mij, uiteindelijk.
1: Voilà. Ja, funny writing, hè. De dialoogjes waren af en toe een keer grappig en zo. En de, de grapjes en de puns, maar...
0: Ja, ja, daar zou een andere categorie voor
1: moeten bestaan dan.
0: Ja. Zoals de volgende categorie. <laughs> Best Art Direction. Um, Deathloop, The Artful Escape, Kena, The Bridge of Spirits, Psychonauts 2 en Ratchet Clank Rift Apart.
2: Hoe... Ratchet Clank is wel mooi natuurlijk. Mm -hmm. Dat is de ja. enige dat je het kunt geven.
0: Ja, maar het probleem
2: is dat we met Ratchet Clank... ...hebben ze niet
0: veel moeten... Uh, ...grijpen naar hun fantasie... ...want ze hadden alles nee, al... Nee, dat is waar. ...in vijf voorgaande games staan. Uh, Psychonauts... eigenlijk ook wel een beetje natuurlijk. Psychonauts 1... ...heb ik even gespeeld... ...en je kan wel zien waar de invloeden zijn. Het is natuurlijk wel geweldig... ...hoe dat alle levels zijn. Kena was iets nieuws... ...wat ook heel mooi is, maar niet gespeeld. En The Artful Escape... ...die krijgt mijn vote... Ja, van mij ook, omdat ik mijn vriendin heeft die uitgespeeld. En het woord Art zit in de titel. Dus voilà, <laughs> dat kan ik niet Nee, maar ik doen.
1: letterlijk elke scène uit die game kun je de screenshot uitvergroten en op je muur hangen, vind ik. Ja, ja, die is zo voor... mooi en tof gedaan.
0: En, en als je echt van Art houdt, dan is het ook wel eigenlijk waarvoor dat je die game moet spelen. Want ja. het, het speelt zich zo af in de jaren zeventig. En, en dat heeft nog zo'n specifieke, ja, niet artstyle, maar wel een specifieke vibe. Wat die ronde brillen en die, die warge haren, Bob Dylan-achtige toestanden en, en die, die hippie-sfeer die er dan ook nog rond zit. En die werd echt mooi op je beeld uh, getekend, eigenlijk. Dus daar gaat mijn fout toe. Best score en music. Cyberpunk zit er een keer tussen voor de keer. Near Replicant. Deathloop, Marvel. Guardians of the Galaxy en The Artful Escape daar kan ik minder over zeggen ik weet niet Robbie, wat jij zou zeggen
1: um, of ik heb hem zelf niet gespeeld Guardians ja. of the Galaxy maar ik heb wel de playlist gedownload omdat die zo goed is
0: ah ja, ja Holding Out for Hero zit erin zeker
1: en The Artful Escape waar, ik vond die wel <laughs> mooi ja. maar, allee, en die klonk ook niet slecht of zo, maar ik ben niet voor die electronic guitar riffs waar dat de game zo vol mee zit
0: ja ik ook niet
1: Klopt. Uh, ja. Maar, die twee zijn dus allee, twee voorlopers voor mij, maar de winnaar voor mij zou Nier zijn.
0: Ja, maar... Het is geen nieuwe game, Nier.
1: Nee, en de score, dat er, aan toe... er is niks van nieuwe muziek aan toegevoegd, ja. maar dan zou je ook Voila. niet aan Marvel's Guardian of the Galaxy mogen spelen, want die, die gebruikt ook heel oude muziek uit de jaren 80.
0: Ja, en en gebruikt de jaren 70 muziek, dacht ik. Uh... Oh, kijk.
1: Als het original score zal zijn, dan is het waarschijnlijk voor The Art of Escape of Cyberpunk. Maar Cyberpunk vind ik zelfs nogal raar dat dat er nu nog bij zit. Wow. Maar ja, Nier Replicant is... Allez, als je nog geen NieR muziek gehoord hebt, dan heb je dat niet geleefd. <laughs> dat is nog, nog beter als Final Fantasy muziek, vind ik.
0: Ja. ja. Met
1: die vocals.
0: Heb je ooit die mixen gehoord van die Final Fantasy muziek en die NieR muziek? Uh, dat is een geweldige soundtrack.
1: Mogelijks niet, nee. Maar ik heb op die uh, Final Fantasy 3 Triton game, een van mijn ja. favoriete games, heb ik wel direct die Nier DLC's allemaal gekocht.
0: Er zit, er is een, een, een Boss Rush in Final Fantasy 14, dus de MMORPG, mm -hmm. waarbij je tegen een bepaalde Nier-bazen moet vechten. Oeh. En daar, die muziek is gecombineerd. Dus je hebt die. Die grote bombastische vi violen van, uh, van neer, hè. Du, du, du. Ja, kan achter, kan dat zo niet achter. <laughs> ja, en orchestraal gezang. <laughs> ja, also ja, ja en zo, dat, dat, Maar vrij bombastisch, hè. Dus vrij, ja. uh, en, en dan heb je zo eronder, heb je die, die, die klassieke piano van Final Fantasy. Du, 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 du. Oh, het is, het is wel de, de, de eerste podcast dat we ooit hebben gedaan, was dat de End song, trouwens omdat ik dat zo'n fantastische uh, nummer vind. Die kun je helaas niet meer beluisteren. Omdat we eens problemen hebben gehad met, uh, met de oude content. jammer genoeg. Um, dus, beste audiodesign is het volgende. Hmm. Defloop, Forza, Ratchet, Resident Evil C... Eh... Uh, 8. Return. Village, ja. ja.
1: Ja, een beetje moeilijk voor mij hier, want ik heb alleen Forza Horizon gespeeld uit de lijst.
0: Ja,
1: en om dat zo'n heel goede audiodesign te noemen, hoe moet ik dan hebben over de, hoe dat de engines allemaal anders klinken of wat. Dus ik ga gewoon niet fouten in deze categorie.
0: Ja, of een packing moest erin geweest zitten.
1: Ja, die had mijn vote zeker gekregen, <laughs> tuk, inderdaad. Tuk, 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 tuk. Ik heb 12.000 verschillende soundfiles voor verschillende ondergronden.
0: Ja, nee, het is een beetje te moeilijk om op te stemmen, vind ik ook. Ik ben niet zo audio audiophiel die soms met een headset zit te spelen. Best Performance is het volgende categorie. Um, in Life is Strange, uh, Erika Mori as Alex Chen. In Far Cry 6. Giancarlo Esposito as Anton Castillo. En dan Devloop Jason Kelly as Colt Vaughn. Resident Evil Village. Maggie Robertson als Lady Dimitrescu. En dan Defloop opnieuw. Oziamu Akagua as Juliana Blake. Ja, ik heb waarschijnlijk wel sommige mensen hun namen mis uitgesproken. Want er zit hier niet echt een. Uh, ik weet niet hoe ik die, die moet uitspreken. Anyway, um, Twee van Deathloop, e voor Grey Life is Strange en Resident Evil. Ik ga kiezen voor Resident Evil Village.
1: En ik ga de... voor uh, Alex gaan, hè. Want ik heb het juist gezegd. Ah, de personage ja. is zo geweldig.
2: Ah, ja. Ja. Tim, heb je... <laughs> ik kom tot de conclusie dat ik de meeste van die games niet gespeeld heb.
0: <laughs> <laughs> dan Games for Impact. Het zijn vijf titels die ik niet heb gespeeld, dus idem dito. Dus dat is al een beetje irritant om dan hier een puntje aan te geven natuurlijk. Dus de eerste is Before Your Eyes. Tweede is Boyfriend Dungeon. Oh, dus met die zwaarden die die ja, die oh, ja, ja.
1: een dating sim uh, RPG ja. met, dungeon crawler ja. dat die zwaarden embodied ja. men zijn zo.
0: Ja, ook vind ik vind wel een cool concept eerlijk gezegd. Daar is Chicory, a Colorful Tale. Daar heb ik ook heel veel positieve dingen over gehoord. Dan Life is Strange opnieuw en dan No Longer Home. Uh, dat is een katje die ik zie. Ik zie ja, mijn
1: stem gaat naar Before Your Eyes. Dat is zeker een aanradertje. Die kost ja. heel weinig op Steam. Ik denk dat je die kunt kopen voor om en bij de 9 euro of zoiets: 8 à 9 euro. Ja. En dat is een redelijk korte narrative game waarin dat je zo op de rivier styx iets zit. En dan worden als soul uit het water gevist. En dan is het van. Uh, we gaan op het einde van deze rit, gaan we uw leven moeten voorleggen. aan een of andere godlike deity. En die gaat dan basically bepalen. of dat je hier blijft rondzwerven. of dat je naar de helft naar de hemel gaat. Dus vertel mij uw leven eens. Want ik ben de narrator. en ik ga uw leven aan haar moeten vertellen. Oh, okay. Dus jij vertelt eigenlijk. jij loopt uw leven eigenlijk. aan die een boatman dan. aan die oarsman. Ja. Ja. Uh, en op het einde gaat hij dan vertellen aan die een god van wat gebeurt. en wat interessant is aan die game is je gebruikt je webcam daarvoor, dat is optioneel maar dat is wel de beste manier om het te spelen en als je met je ogen knippert uh, en het is erom ook die, die game noemt Before Your Eyes, maar ik, ik noem die ja, altijd Don't die Blink, game. om een ja. of andere ja. reden ja. deze dus um, dan gaat dan de volgende scène
3: hmm.
1: dus je bent bijvoorbeeld een kindje en je bent met blokjes aan het spelen en je mama komt juist naar u om iets lief te zeggen en je zegt, oh dag mama, die komt iets lief tegen mij knipper, oh, het is de volgende scène, crap Mm -hmm. Dus dat trackt ja. echt uw ogen. Je moet zo een beetje kunnen staren, eigenlijk. Dus speel het in een donkere ruimte. Met... En zie dat je ogen hoe vochtig zijn, want anders ga je gewoon er een speedrun door doen. Knipper, knipper, knipper. Maar ja. zeker aan te raden. En ook heel emotioneel. Want ja. Oh ja, het is een game waarin je niet mag knipperen. En tegen het einde zat ik toch af en toe met tranen in mijn ogen. En dan niet knipperen is zeker lastig. <laughs> ja.
0: De volgende categorie is Best Ongoing. Apex Legends, Final Fantasy XIV Online, Fortnite, Genshin Impact of Call of Duty Warzone. Ik speel geen enkele meer van de games. Apex Legends heb ik lang gespeeld, maar uiteindelijk was ik het ook een beetje beu. Dus ik kan hier niet echt een stem opgeven. Uh, Genshin Impact heb ik redelijk wat positieve dingen overhoekt. Eveneens met Final Fantasy. Ik heb dan weer negatieve... En vooral vandaag over Call of Duty <lacht> nieuws dat we misschien daar nog even moeten overlopen wat Bobby heeft uitgestoken, want dat was uh, erg verkeerd. En uh, dat gaat hopelijk wel nog zware gevolgen hebben. Um, maar voor de rest kan ik hier niet echt een stem aanduiden. Ik weet niet of dat jullie... Nee, ik speel ook geen een van die games. games
1: Terwijl dat Final Fantasy XIV mij heel, heel lang aan het verleiden is.
0: Ja. Ja. Best Indie is het volgende. En daar heeft Devolver redelijk goed gescoord. Eigenlijk super goed gescoord. Drie van de vijf zijn van hun. Ja. Maar de eerste is van Annapurna. Dat is 12 Minutes. Het was een heel mooi premise. Maar de meeste mensen die hem uiteindelijk hebben getest, waren toch wel erg negatief erover. De tweede is Devs Door. Een geweldige... Um, Actie-adventure game, eigenlijk. Ja. Inscription... Dat heb ik daarnet verteld, en jullie gaan ook wel weten waar dan mijn stem naartoe naar gaat. Dan Kena, Bridge of Spirits. En dan ook Loop Hero. Ook een heel speciaal spelletje, waar dat je um, de loop dus de, in een ring moet wandelen. En dan kun je kaarten zetten op, het, uh, op je pad. En aan de hand van die kaarten wordt je, je je weg beïnvloed en... Dan komen er bijvoorbeeld monsters erop, door de kaarten die je erop zet. En dan levelt je mannetje erop als die, die ze ook verslaat. En daarom heet het ook Loop Hero. Omdat je ja, mannetje ik heb het geprobeerd in die maar ik vond het ja. hem gelijk
1: zo complex en niet tof. Ja,
0: inderdaad. Ik ook. Ik heb hem refund erg genoeg achter twee rond. Ik vond het ook eigenlijk redelijk ingewikkeld. En de pixel art was goed, maar het was wel, het was lastig. En ik dacht van, ik weet niet of dat ik hier mijn tijd ga insteken om het ja. volledig onder de knie te krijgen. Maar mijn fout had dus naar inscription... En... Bij
1: mij, Death's Door. Ja. Ik vond ja. dat een bijna perfecte action-RPG. Ja. Eigenlijk een heel goede, Waar dat Elden Ring een heel goede 3D Zelda aan het nadoen is. Iedereen zegt dat toch. Ik vind zelf de ja, veel ja, ja. vergelijkenissen niet. Meer, <laughs> omdat je geen Breath of the Wild gespeeld heb. Maar iedereen haalt die vergelijking naar boven. Maar vind ik Death's Door een hele goede Linkse wekening dan weer.
0: Weet je waarom dat veel mensen Dark Souls met uh, Zelda vergelijken, is omdat dat targeting systeem erin zit en ik denk dat dat het vooral is, dat gevoel dat je iemand target en, en dan met dezelfde manier van spacing je enemy kan opslaan dat is het echt het, hetzelfde gevoel die ook in Dark Souls zit dat is echt dat gevoel heb ik, dat is voor mij persoonlijk hè. Maar het is al bijna dezelfde cirkel als je iemand targett uiteindelijk dus, dus dat is waarom dat de, de, de vergelijking vaak gebeurt eigenlijk. Voor mij, um, Ja, zelfs geen Belgische game die ertussen staat, verdoering In de best. Nee.
1: Die gaan we wel beter in best moeten doen volgend jaar. Maar dat is ook, die, die wedstrijden is ook niet alleen kwaliteit, maar ook populariteit, hè. Uh,
3: ja.
1: die, gaan, die gaan zelden een heel goede, niet-gekende game pakken. Het moet altijd ja. iets zijn dat wel iedereen gewoon de naam heeft van... Ah ja, ook al hij heeft niet gespeeld van, ah ja, die
0: een game, dus... Nee, dat klopt. dus De meest populaire game, Maar ja, ja, aan de andere kant, ik weet het niet, want Forza... ...zit uiteindelijk niet in de, de GOTI, ...ja... Hm. ...ook al heeft het zoveel... ...meest miljoen aantal spelers ooit gehad... De, ...van de... Microsoft
1: ...ja, maar de, de, het nomineren gebeurt niet door de mensen zelf...
0: Ah, ...ja... De, de
2: beste ...het game... wel...
1: ...voor een stuk...
0: <laughs> ...de best mobile game is... ...Fantasian, Genshin Impact... ...League of Legends World Rift... ...Marvel Future Revolution... ...en Pokémon Unite... Ja, dat is wel ook weer een lastige voor ons als podcast, omdat we niet de mobile gamers zijn. Uh, ik ben nog altijd jaloers dat Fantasian niet ergens anders op te spelen is. Yes. Genshin Impact is in België eigenlijk ook nog altijd niet te spelen, heb ik begrepen. En uh, ja. League of Legends Wild Rift heb ik geen idee wat dat is. Ik denk dat dat de, de minder complexe versie is van League of Legends op, op de cellphone. Marvel Future Revolution, idem dito. Geen idee. Pokémon Unite, even gespeeld. Het was een te trage MOBA voor mij. Um, qua, hoe dat je karakter behoog, bedoel ik. Um, dat had mijn voor. Een ook al heb ik hem ja, niet gespeeld. Ook.
1: Moest Magic the Gathering Arena er niet tussen gestaan hebben? dat had al mijn stem gekregen.
0: Best Community Support. Ik denk dat we die gaan over. Ah nee, No Man's Sky zit er tussen Fortnite. Ik denk van dat No versie. Man's
2: Sky dat wel verdient, hè?
0: Ja, absoluut. Met ja, zoveel passie dat die mensen nog altijd hun game verder zetten, is dus, uh, No Man's Sky hier absoluut te van. Ook al denk ik dat Apex Legends ook wel hun best doet, het is niet die brengt... Ja, eigenlijk vind ik niet dat die hun community goed supporten, aangezien dat ze zoveel content uit hun games weghalen van de spelers. <laughs> dus dan binnen ze het sowieso al niet. Nee, voilà. En Final Fantasy, daar was wel ook wat hij zou rond. Niet, niet negatief, maar die mensen zijn wel erg positief. Dus uh, de, de creator van Final Fantasy 14, of de, de curator van Final Fantasy 14 online, die heeft zelf zich publiek geëxcuseerd met tranen in zijn ogen, omdat de nieuwe expansion die nu ging uitkomen ongeveer, 14 dagen vertraging heeft gehad. En dat iedereen nu eigenlijk 14 dagen later hun vakantiepas moet opnemen in de plaats van hun voorziene tijd. <lacht> ja, ja, maar ja, dat ik snap is het wel dan, ja. Uh, ja Toen was ja, denken, wat
1: is uh, 14 dagen nu? Maar inderdaad, er zijn wel mensen dat daar in de verlof naar plannen en dan is dat wel pijnlijk.
0: Ja, ja absoluut. Dus uh, die heeft daar erg van nagedaan. En hij is ook trouwens... Uh, Yoshi P, noemt die kerel, juist, uh, is ook trouwens de, de, het hoofd van Final Fantasy XVI, de nieuwe Final Fantasy die uitkomt. Dus dat is wel interessant. Dus uh, die verdient dat ook wel, maar ik vind dat No Man's Sky gewoon dat team op zich dat verdient. Door al dat positieve nieuws. Innovation in accessibility... Ja, misschien kun je daar wat meer licht op werpen, Robbie. Wat dat ze daarmee bedoelen.
1: Ja, ik heb niet alle games gespeeld hier, maar het is Far Cry 6. En Far Cry heeft wel redelijk wat accessibility dingen, zoals uh, voorgelezen menu's en zo, en heel veel shortcuts om het makkelijker te maken. oké. Okay. Uh, Forza Horizon 5, en dat is uh, recent in het nieuws geweest ook, omdat het feit dat ze daar als eerste game uh, Sign Language aan toe hadden gevoegd. Oh ja. Wat dat wel nieuw is natuurlijk, en die game kun je eigenlijk... Zo configureren of laten configureren door iemand dat je die, dat je basically alleen maar moet gas geven en die rijdt zijn eigen uit. Als je echt zou willen. Mm -hmm. uh, en dan komt ook nog een keer bij kijken dat Xbox met die een Accessibility, alleen in een Adaptive Controller, controller heel veel mm -hmm. dingen toelaat voor, uh, voor mensen met beperkingen om toch games te spelen. Ja. Maar de andere drie kan ik niet echt zeggen wat ze specifiek gedaan hebben voor Accessibility. Marvel's Guardian of the Galaxy, Ratchet Clank Rift Apart. Maar ik weet wel dat Sony first party titels ja. daar heel veel aandacht aan schenken. Ik heb er zelfs al uh, twee verschillende talks van gezien. Eén in dicht. met mensen dat zegt zeggen van hier zijn de guidelines die iedereen dat aan een Sony game werkt moet volgen. En dat wordt echt nageleefd en dat wordt constant aan gesleuteld en aanpassingen aangedaan. En ja. de laatste is The Veil, sh Shadow of the Crown. Uh, ik zat hier aan, aan Forza Horizon geven, gewoon over wat ik ervan gehoord heb, want zelf maak ik er weinig gebruik van natuurlijk, van de accessibility-dingen. Ik heb het voorrecht dat ik niks mankeer. Uh, maar ik vind dat, dat wel een beetje raar dat deze ge was gesponsord was door Chevrolet. En dan zit je met een automerk en een autogame.
0: Ja. Dat is een beetje dubbel hè? Hey?
1: Ja, dat vond ik wel raar.
0: Oké, okay, dan gaan we even naar de volgende kijken. Next category categorie is de best VR-AR game. Hitman 3, I Expect You to Die 2, Lone Echo 2, Resident Evil 4 of Sniper Elite VR. Ja. Dat is moeilijk. moeilijke. Ik heb eigenlijk Resident één... Evil zeker? Ja, voor mij wel, ja. Maar Lone Echo 2 schijnt wel fantastisch te zijn. Ready at Dawn is ook een goede studio. Um, maar ja, Resident Evil 4... Is de enige hiervan hier ik dat spelen. En mijn stem gaat daar ook naartoe eigenlijk. Best action game. Ja, dat is ook zo'n rare categorie. want we gaan duidelijk ook best action adventure game hebben. En dat wordt wel ingewikkeld. Mijn beste action game. Back for Blood, Chivalry 2, Deathloop, Far Cry 6 of Returnal. Mijn stem gaat naar Returnal hierop in. Ik weet niet wat jullie stem is daarop.
1: Ja, als ik moet kiezen, de twee games die ik gespeeld heb, is tussen Back 4 Blood en Far Cry 6 en dat is alle twee een beetje een magere keuze. Dus ik zou ja. zeggen Far Cry 6, maar dat is, ja... De, de commentaar van iedereen, het is more of the same, is wel gerechtvaardigd,
0: hè. Dat is ja. echt zo'n
1: color-by-the-book game.
0: Een 2 heb ik redelijk goed, ja, lang gespeeld. Maar uiteindelijk, ja, ik dat ook wel beu, uiteindelijk. Eh, omdat het toch continu hetzelfde game is. 40 tegen 40 en een beetje slaan... Uh, uiteindelijk is de pret er ook wel vanaf na nou, een weekje.
1: eigenlijk, het is van de jaar uitgekomen hè. hier zou ik uh, Outriders nomineren van de games die ik gespeeld uh, heb omdat ik me daar zo mee geamuseerd heb
0: en nu hebben we Best Action Adventure, Marvel's Guardians Metroid Red Psychonauts 2 Resident Evil Village of Ratchet and Clank
2: je... Yo, hier heb ik er een van gespeeld. Ja.
0: En wint die dan ook? By default. Ja, by default. Er zitten hier vier games in van Gauty eigenlijk. Dus Metroid, Psychonauts 2, Ratchet like Resident Evil Village. Dus in, in principe moet die game die Goaty wint hier ook winnen natuurlijk. Of ja, niet in principe, maar in theorie. Maar ik zou hier niet stemmen op Village. Voor mezelf. Als je echt op enkel louter op Action Adventure gaat... Op die titel, dan ga ik wel eens ook stemmen op Metroid 3. Omdat daar de actie, was. de eindbaas en zo verder, die gaf me moet... wel de voldoening dat je een action-adventure game aan het spelen was.
1: Ik moet wel zeggen, het chapeau is voor Guardians of the Galaxy, hoe dat, dat gegaan is van een game die bijna iedereen het zal. Ugh, terug meer van dat Marvel-gedoe en dat gaat terug op die in een vorige Marvel-game lijken. En naar iedereen van, oeh, die is echt goed. Ja,
0: ik ben <laughs> en ja, uit uh, Montreal uh, heel goed gedaan van die mensen ik ga dit toch eens naar boven moeten
1: schuiven in de to-playlist
0: sowieso <laughs> best roleplaying game, cyberpunk Monster Hunter Rise Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei V of Tales of Arise goh ik Je weet het niet. Hè? Ik heb er nee. nog niet.
1: <laughs> nee. Ik heb ik er, er, ook er ook geen enkele van gestemd. gespeeld, dus ik zou hier ook niet stemmen. Maar ik denk, moest ik ze spelen dat er een, een tas op gaat zijn tussen Cyberpunk, maar die heb ik nog niet. Allee, die ga ik echt wachten op die next gen versie eer ik die aanraak? En Tales of Arise hoor ik ook niks als goed over. En de Shin Megami Tensei ja, ik heb die gespeeld, maar ik vind die zo net dat tikkeltje te moeilijk, die game. Ah, ja. Ik speel die altijd wel en ik speel die dan altijd wel uit. Maar dat is altijd met veel vloeken en als van ach. Weer zo'n walk, ah. zal nog maar een beetje gaan levelen, nog wat monsters gaan vangen die ik nog niet heb. Die dan ah, specifiek doos. nodig heb voor deze baas Oeh. te verslaan. En ik vond dat net iets te grindy.
0: Maar die baas zegt dan van die rare zinnetjes tegen je nu: van, Ben je horny of weet ik veel, of wat was er allemaal? <laughs>
1: ja, dat was, dat was geen een baas denk ik, maar een recruitable demon. Ah, okay. maar heeft iemand van jullie Monster Hunter Rise gespeeld? Is er eigenlijk veel roleplaying aan?
0: Ja, monster hunter...
1: Buiten het jezelf in. inleven als ik ben een monster hunter, want daar zit eigenlijk weinig verhaal in, toch niet? Dat is zo uh, Stats grinding ja. en monsters But. jagen en meer stats grinding en rinse and repeat. zo. So.
0: Maar er staat op, dus for the best game designed with rich player character customization and progression, including massively multiplayer experiences.
1: Grappig, hmm. including massive multiplayer experiences, er zit er geen tussen.
0: Nee, klopt. Ja, maar Monster Hunter Rise is wel natuurlijk een van de. Ja, ja is wel een show dat je kunt uh, met meerdere mensen samenspelen. Ja. Best fighting de player game. player
1: customization focus zou ik eerder denken aan cyberpunk dan.
0: Ja. Ja, ja, ja klopt. Uh, best fighting game, Demon Slayer, Guilty Gear Multi-Blood Type Lumina. Nickelodeon All Stars Brawl. ...Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown. Ik heb er drie van, vier van gespeeld. Multi-Blood, Gear Nickelodeon... ...Virtual Fighter heb ik gespeeld ervan. Ik kies voor Strive. Strive is een hele... ...fantastische 2D-fighting game. En... ...makkelijker dan ik dacht uiteindelijk. Dus daar ben ik wel blij om. En, uh, maar het is verdorie jammer... ...dat het zo lang duurt... ...voordat je de game kunt opstarten. Want er zit een eh, DRM-controle op... Het duurt soms minuten voor je een match kan spelen en dat is verschrikkelijk. Um, dus ik hoop dat ze dat ooit aanpassen, maar het heeft nog altijd mijn stem. Gewoon van de fantastische uh, engine die erachter zit en de, de art van de karakters. Uh, ik denk niet dat jullie eentje van de die hebben gespeeld, maar... <laughs> nee, inderdaad. Voor mij is voornamelijk Strive. Best family game. It takes two. Mario Party Superstars. New Pokémon Snap. Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Of Warrior Get It Together. Nintendo heeft vier van de vijf gehaald hier. Tim. Um...
2: Tem... <laughs> 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 um. Pum pum. Wat was de vierde, want ik dacht dat ik die uh, gekozen had? Want ik kan al even verder uh, ging, ja, Super net, Mario
1: ja. 3D World. En ah nee, ik heb voor Warrior gekozen.
2: Ik heb voor, voor Warrior ja, ja, uh, ja. ja,
0: ja.
1: Ik voor okay. Pokémon Snap.
0: Ik, ik kies Bowser Fury. Dat vond ik geweldig. Ik denk zelfs dat dat in mijn top 5 gaat komen van games uiteindelijk, omdat. Om ik, hem toch... niet
2: opnieuw, ja, ik heb hem niet gespeeld op uh, Switch. Ik had hem vroeger al gespeeld op uh, Wii U. Dus, uh... Heb je de, de DLC niet gespeeld, Bowser Fury? Nee, nee, nee. nee. Oh, uh, Je oh, kunt die standalone ik... niet kopen, hè? Nee, nee, je kunt die niet standalone kopen. Dus ik moest eigenlijk het game opnieuw kopen. Uh...
0: Ah, oké. Okay, ja. ja, dat is wel spijtig, want die DLC is wel van.
1: Maar je kunt ah, wachten tot is... Nintendo nog een goeie
2: discount doet, hè, Tim? Ja. <laughs> of, ja, wel in, in 2073 is het blijkbaar 15% uh, ah, ja. op 3D World. Je uh. nee,
1: kunt nee. altijd hopen op een tweedehands kopieke ergens ja, in de algoritme.
0: Ja, of, ja, of een Carrefour-deal van 1 plus 1 gratis of 2 plus 1 gratis. Kun je misschien ook nog proberen. Maar, ja, ik snap het. Um, ja, ik kies voor Bowser Fury omdat ik die een van de betere ervaringen vond dit jaar. Worryware voor Tim en New Pokémon Snap voor Robbie. Volgende is Best Sim Strategy Game Age of Empires 4 Evil Genius 2 Humankind, Inscription en Microsoft Flight Simulator. Vier hmm. van de games kun je spelen op Game Pass, behalve Inscription. <laughs> Humankind, Evil Genius 2, ben ik klaar. Luistert Microsoft? Microsoft <laughs> nog Age of Empires 4. Um, mijn vriendin zou zeggen Age of Empires 4. En ik zeg Inscription. Um, ja, Humankind heb ik even gespeeld, maar dat was te veel copy-paste van Civilization. Microsoft Flight Simulator moet... AdWords, ja, het zou pijnlijk zijn voor Microsoft om deze categorie te verliezen natuurlijk. Microsoft Flight Simulator is zo'n grote game en voor sommige mensen de beste ervaring ooit. En andere mensen zijn dan heel erg onder de indruk van Age of Vampire 4. Maar ik denk dat die publieken te klein zijn om hun fout te laten helden. Ik denk dat Evil Genius 2 sowieso eruit valt, jammer genoeg. Hm. Uh, omdat er ook te weinig anime om is. Humankind, idem dito. En Inscription gaat gewoon de grote winnaar zijn, vermoed ik. Omdat dit de hype is op dit moment, die game. Omdat de mensen echt zo'n een, een what the hell gehalte hebben. Terwijl dat het niet echt een sims-strategy game is eigenlijk, stiekem. Dus dat is wel interessant. Volgende is best sports racing game. FIFA F1. Hot Wheels, Robbie. Riders Republic. Dat is de lastige of... voor mij. <laughs> Forza, Horizon 5. Ja, Robby, jij mag eens antwoorden. Oh ja, Drie FIFA van de vijf en F1 vallen
1: sowieso al weg, want dat zijn twee games die ik echt daar, daar zouden mij heel neig voor moeten betalen om die te spelen eigenlijk, want uh -huh. ik vind dat zo saai. Maar dan die andere drie, ja, Forza Horizon heb ik nog maar al bij al vijf uur gespeeld nu. Dus, en ik moet zeggen dat ik hem, ja, het, is, het is niet zoveel anders als Forza Horizon 4. En ik heb van de jaren in het begin al veel 4 gespeeld. Dus doet het voor mij niet zo heel erg veel. Maar tussen Unleashed en Riders Republic kan ik zo moeilijk kiezen. Ik, ik ga voor Hot Wheels Unleashed gaan, omdat dat mijn, een van mijn favoriete arcade games is. Dat ik mm -hmm. al gespeeld heb. Arcade Racing games is dat ik ooit al gespeeld heb. Staat op de derde plaats of zoiets, all time. En dat is toch al iets. Uh, om dat te verwezenlijken, maar dan tegelijkertijd Riders Republic. Ik krijg het ook niet zo ver om te deinstalleren van mijn harde schijf. En, en Forza Horizon moet gespeeld worden. En toch heb ik altijd naar Riders Republic van kom, ik ga nog geen race doen om wat sterker sterkers te en naar die achievements grinden. Het is, het is echt een hele goede game. Ik ja. was in het begin aan het om om een lager te scoren. Uiteindelijk ben ik dan toch, omdat zo op onze site mijn een, een vijf sterren systeem werken, heb ik dan toch voor vier sterren gegaan. Omdat het dichter naar een acht dichter dan naar een zeven. Ja. Maar met ik het nog meer gespeeld heb, en ook die online components beginnen testen ben en zo, vind ik het zeker een 8,5 of zoiets waard. Dus een heel goede game. Maar ja, Outlios is mijn keuze. Toch ah, nog dat tikkeltje beter en actie. permanenter. Dat is iets dat, ja. dat waarschijnlijk nooit van mijn Xbox gaat die installed worden.
0: Wauw, oké, okay. dat is wel heavy. Ja, misschien ook meer arcade-gevoel dan Forza Horizon. Ook al is Horizon ook meer arcade maar...
1: Ja, maar mijn racing games heb ik sowieso liever van geef mij een, een track om op te rijden in plaats van een open wereld, ja. Want ik vind dat zo overweldigend altijd. Nu ja, Forza mm -hmm. lost dat wel makkelijk op met die guides zo dat je kunt volgen tegenover andere open world racers. Ja. Maar het doet ja. niet echt iets nieuws en die Hot Wheels Unleashed is gewoon zo tof. Oké. Okay. En Goed. al mijn klachten ja. die ik van de game had, hebben ze opgelost nu in een update. Ja, is... Al die wow. economy problemen van geen gold of geen gears te krijgen, die hebben ze allemaal opgelost. En nu hebben ze een soort van, um, in de meeste games we daarvoor betalen voor zo'n hoe noemt dat een battle pass te hebben. Ja. En nu hebben ze hier een gratis battle pass aan toegevoegd en kunnen er elke dag races doen voor gears en gold te verdienen. Oké. Okay. En aanzienlijk wat zelfs, veel meer dan dat je in de main game kost verdienen.
0: Mm. Dus uh, ze hebben geluisterd, Harry. <laughs> yes. En de volgende categorie is Best Multiplayer, Back 4 Blood, Knockout City, It Takes Two, Monster Hunter Rise, New World en Valheim. Hier stem ik wel op It Takes Two, omdat het wel leuk is om te kopen met je partner deze game. Um, maar het zal wel een moeilijke categorie zijn, want Back 4 Blood heeft sommige mensen weer samengebracht. En Monster Hunter Rise is natuurlijk voor bepaalde communities ook erg belangrijk. New World, de MMORPG van Amazon, heeft ook wel menige mensen aangetrokken, maar ik denk niet dat er daar redelijk wat communities zijn gebouwd geweest. En Valheim, dat was zo'n spike in augustus, die heel veel Velheim nieuws, maar uiteindelijk is het toch wel redelijk uitgedoofd nu. Dus ik stem nog altijd voor het tekst toe. Ja, ik denk niet. Oké, okay, volgende categorie. Oké, okay. Best Content Creator. Ik heb <laughs> geen idee wie dat die mensen zijn. Nee, ik zijn. ken geen ene
1: van die mensen. Dream, <laughs> Fusly, Goals, eBay, Grefg. Ik ken er niemand van.
0: Nee, sorry mensen. Ah, De volgende is wel interessant. Ah, best... Moeten we iemand kiezen?
1: Je kunt niet ja. doorskippen zonder je iemand p... aan te klikken, of
2: Bovenaan kun je gewoon naar Next Category gaan. Ah, daar ja. wel, oké.
0: Okay. Ja. Ja. Best Debut Indie, The Artful Escape, The Forgotten City, Kena, Bridge of Spirits, Sable en Valheim. Wat is... Hm. Ha, okay. Ah, oké. Okay. Ah, oké. For the best debut game created by a new independent studio. Dus dit zijn games die door een nieuwe studio zijn gemaakt. Ik was al even aan het denken. Die so? hadden we
1: op de Belgian Game Awards trouwens ook. Die award. Ah, okay. Best debut. Okay. Dus dat is de okay. eerste game van een, van een nieuwe studio.
0: Ja, dus The Artful Escape, Forgotten City, Kena, Sable en Valheim. Dat is wel een lastige. Um, The Forgotten City had ook op redelijk wat mensen hun lijstjes belanden, maar ik heb zelf nog niet gespeeld. Dat is een... Uh, een time loop game, waar je ontwaakt op een Grieks eiland, maar je bent eigenlijk van de hedendaagse tijd, en je moet daar bepaalde mysteries oplossen en dan ontwak je, als je ergens sterft, dan ontwak je weer op datzelfde strand en dan speelt, ja, de time loop, eh, Groundhog Day, dan speelt zich alles weer opnieuw af. Eh, maar dan heb je wel weer nieuwe informatie natuurlijk. Eh, Sables ziet er nog altijd geweldig uit, maar om een of andere reden ben ik nog altijd niet gestart aan Ik denk omwille dat het te open is, dus dat het mij niet aantrekt. De um, Artful Escape, het verhaal erachter van die kerel, was een succesvolle uh, musician. Hij heeft een, had een groepje in Australië. Uh, en die zei dan op een gegeven moment, weet je, ik stop met muziek uh, maken met die groep, want ik heb daar heel veel stress van. Ik had uh, reizen en zo, ik kan er niet goed aan. Hij heeft dan begonnen met die Artful Escape. Hij heeft daar redelijk wat funding van gehad. Voornamelijk door Microsoft, had ik begrepen. En, en die is daar ook heel eh, dankbaar voor. heeft ook een geweldige naam als studio, Beethoven and Dinosaurs. En dan heb je Valheim. Ik stem, denk ik, op Kena, omdat het grafisch gezien toch wel heel chique uitziet in eh, Kena.
1: Voor een nieuwe studio, ja.
0: Eh, maar ehm, Sable heeft ook wel een aparte stijl, maar er zijn mensen die nog altijd klagen voor, door die framerate ja. natuurlijk. Eh.
1: Ja, en het is ook best debut indie, niet best debut indie graphics, of ja. de game zelf is eigenlijk redelijk saai vond ik
0: ah, ja kijk okay. ja, Valheim is natuurlijk ook wel een topper uh, ja het is een hele lastige categorie ik denk dat dit wel uh, een, een, een tie gaat zijn volgende is most anticipated game oei oei oei. <laughs> <laughs> makkelijk ja dat was die... bij
2: mij toch wel makkelijk Elden Ring
0: ja bij, ja, mij, ja, ook. Ja, ja, bij mij ook maar jee, zo erg Elden Ring of de the... Eerste plaats. Oké, okay, laten we dan een tweede uitzoeken, want er zijn er nog veel: Zelda. Gele. God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West. The sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild. Of Starfield.
2: Voor Tim, mij Zelda op twee dan, ja.
0: Tim zegt Zelda
1: 2 op twee. <laughs> ik ga mij gewoon met mijn nummer 1 Elden ring, want die andere drie games, God of War, Vier Horizon en Zelda, zijn allemaal sequels achter iets. En ik wil eerst die andere game hebben uitgespeeld. En ik moet nog aan die vorige games ah, beginnen ja. van alle drie.
0: Ah ja, ja. ja dat dus
1: ik, zelfs al komen die uit, dan krijg ik een review code of zoiets, Zal ik er niet op zeggen, want ik wil gewoon de voorgaande game eerst gespeeld hebben en daar de tijd voor vinden.
0: Mijn, het is erg om te zeggen als ex Zelda collector geweest, is God of War op nummertje twee, denk ik. Omdat het gewoon wat meer actiegericht is en... en dat verhaal was wel fijn van de eerste God of War. Uh, Breath of the Wild.
1: Maar wat is hier eigenlijk het verhaal achter die titel? Dus op de site staat: The Sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dus het is niet gewoon The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 of de sequel, maar effectief die manier van de titel.
0: Is heel raar. Er is
2: gewoon nog geen titel voor de mee. Nee, ja.
0: En ze mogen waarschijnlijk niet zetten: Breath of the Wild 2. Want, ze hebben want dat waarschijnlijk is van titel nee, want nee. ze hebben waarschijnlijk dan dan van... van Nintendo gehoord van nee, 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 dat mogen jullie niet zetten want de mensen <laughs> ja. zullen dan maar ze noemen het
1: wel en... de sequel, dus het is wel het vervolg
0: ja,
2: ja dus die dat gaat een is, is titel Rex, krijgen Rex is... die gaat een titel krijgen die ergens ofwel blablabla bla, bla, of the wild of... Allee, ik vermoed toch wel ergens daar een link naar gaat leggen ja. ik ga
0: hem sowieso kopen hoor, de sequel <laughs> de sequel to the legend of Zelda Breath of the Wild Um, ja, ik wil eerst de eerste... The Artist is known. <laughs> dat gaat niet gebeuren. Eldering. Ik heb erop gestemd. Volgende. Het zal wel zijn. Best e-sports game. Call of ik Duty. Ik denk dat ze
2: vanaf nu allemaal e-sport dingen zijn. Oké, okay, oké. Okay. Dus we gaan enkel nog
0: die game pakken, maar die teams en die spelers en die influencers gaan we niet mee doen natuurlijk. Want de e-sports game... Call of Duty... Counter-Strike, Dota, League of Legends of Valorant?
1: Kan ik aan League of Legends mijn stem geven? Gewoon omdat ik Arcana goed vind?
0: <laughs> ja, ja. Dan is dat mijn reden. Je kunt nog altijd vinden dat ze een mooie wereld hebben uitgevonden. En dat de en interessante daardoor... personages, ja. Vallen voilà. dus Dat daardoor je stem beïnvloed wordt. Um... Het zijn eigenlijk allemaal toxische communities. Dat is het voornamelijk. Al die vijf games die erop staan, trekt eigenlijk heel toxische, Ja, niet, heel, niet allemaal toxische mensen. Maar het is altijd heel vervelend. Ik, ik, ik heb een heel negatieve ervaring met Counter-Strike bijvoorbeeld. Ik was heel jong. Ik, well, niet heel jong, ik was 14, 15 jaar of zo. En ik ging voor het eerst... Ik ging dus met een maat mee naar Rostende. En hij stelde voor om eens Counter-Strike te gaan spelen in de Game Mania. En ik ga dan naar de game mee, ja, en oké, okay, ik kan counter spelen. En die chat popt op, popt op, en, en ik zat blijkbaar op iemand anders een account, maar ik had nog nooit op een PC gegamed zelfs, nog nooit Steam gebruikt. Dus ik was waarschijnlijk wel ouder dan 14, maar ja, maakt niet uit. En die begonnen mij uit te dus, zeggen, je moet van die account afgaan nu, of ik sla je in elkaar, en weet ik veel wat. En ik van oh nee, en ik was, ik was, was en ze zien heb ik Counter Strike nooit, maar ook nooit meer aangeraakt. omdat ik al zoiets had van Jezus, zo, zo onuitnodigend die community en ze zien nooit meer Counter Strike aangeraakt. Dota 2 heb ik 100, ja, 1000 uren gestoken, of 500 uren gestoken. Uiteindelijk die community is ook zo negatief in de chat. Ja, dat vind ik echt, echt, echt jammer dat zo'n games zo ondergedompeld worden door negatief chats. Uh, weet ik veel. Ik weet niet waarom dat dat is. Ik had het ook graag anders gezien. Uh, ik, ik stem op Tota, denk ik. dan dat toch gewoon dat Tota... Ja, nee, ik ga niet... Nee, Blizzard is slecht bezig. Jee. daar zitten we dan ook weer met dat... Uh, Activision ook. Dus Activision Blizzard... Je kunt ook gewoon niet stemmen. Ja. Riot Games is ook verschrikkelijk, blijkbaar achter de schermen bij League of Legends daar zit ook wel en de ah, Valorant is ook van Riot Games, oké okay. nee, dit is inderdaad misschien best om niet te stemmen <laughs> goed, dat was het zeker zo ongeveer, esports coach esports team, esports event en wat was nog, nog iets, e-sport athlete actually. ja,
1: wel. Boeit niet.
0: Nee, klopt. Het uh, is goed voor hun verwezeling natuurlijk, dat ze ertussen staan, maar dat is om een... een ik vind het altijd raar trekken, om dat he? in een
1: game-awards te zetten. Je bent zo games aan het vieren niet de mensen niet spelen, vind ik. Ja. Allee, die mogen gerust gevierd worden, maar dat is zo voor mij een heel andere categorie van, van nee, awardshow.
0: De, de game-awards zijn niet de gamer-awards. snap je? Voilà. Als ze nu de gamer-awards geweest zijn... Ja, dat kun je het nog zeggen, want effectief in de titel staat de Game Awards, niet de Gamer Awards.
1: Ja. Maar ik vind dat het moment voor een moment voor creatieve prestaties te vinden en niet voor sportprestaties. Dus ja.
0: Ja. En ja. we hebben de meeste... Pure en alleen omdat dat het voor ons
1: makkelijker zou maken om dat stuk, dat luik te negeren.
0: Ja. <laughs> um. Oké, okay. dan gaan we even overgaan naar het volgende nieuwtje, of het volgende grote nieuwtje, want voor de rest was er niet veel geannounced deze week. Um, dat is de Xbox 20th Anniversary, maar Robby, daar ga ik even de shuttles aan jou even. Ja, op uh, uh, zich
1: doet? was er niet zo heel veel te beleven. Um, ja? Ze hebben een nieuwe documentaire aangekondigd die in december gaat uitkomen, dat ik wel half en half wil zien, maar... Ook niet te zeggen dat ik er neig hyped over ben of zoiets. Uh, ze hadden eigenlijk maar twee grote nieuwsjes om aan te kondigen. En dat was uh, dat er 70 nieuwe backwards compatible titles zijn. Waaronder 4 alle games, Max Payne alle games uh, en nog een paar bekende. Hmm. Een te groot lijstje om op te noemen. Uh, persoonlijk ja. was ik blij dat Nier ertussen stond. Dus niet de remake dan, maar de originele dat 360 originele. versie. Ja. Uh, en teleurgesteld dat Eternal Sonata, dat is zo letterlijk de enige fysieke game die ik nog bezit... Die dat ik niet ja. kan draaien op mijn huidige generatie console. Dat die er intussen zat, want mijn 360 is weggegeven. Uh, en ik denk dat deze dan hetzelfde mee zal gebeuren, want ze hebben ook aangekondigd dat er geen enkele nieuwe backwards compatible game meer bij komt nu. Dus ze hebben echt alles uitgeput wat dan mogelijk is qua rechten en encoding en zo. Mm -hmm. Dus deze laatste 76 nieuwe titels is het wel. Ja. Maar ja, ja, er zijn toch zeker wel wat mensen blij, vooral met Max Payne 3 heb ik veel goeds over gehoord. En Otolgi zit er ook tussen.
0: Ja. Dus de, de oude From Software-titels die uitgegeven zijn door CEA. Vier heb ik ook een heel goede herinnering aan. Dat was echt een geweldige shooter. En er zaten dat bepaalde guns in die, die heel creatief waren. Die Nagelgun bijvoorbeeld. Die was cool in vroeger. Een hele mooie lijst. Maar natuurlijk zijn er nog altijd mensen die bepaalde titels Want dat nog Want dan zeg ik mij vergis. Zien, geen Burnout 3, denk dan. Geen Burnout. Geen... Uh, uh, vervolg, dat vervolg die op Xbox uitgekomen is dat graffitispel met dat skaten Jet Radio Future zit er ja. ook niet tussen uh, wat heel veel mensen gevraagd hebben want CA heeft bijna alles teruggebracht behalve Jet Radio Future maar bijna echt alles hè. dus ik denk dat daar echt gewoon licensing, licensing issues is
1: ja, ja, en het grootste nieuws eigenlijk maar dat was bij, door iedereen al gespeculeerd, was dat je de Halo Infinite multiplayer oh. kon spelen op het einde van de show. Ja, ja, dat van, je kunt het nu spelen, maar we hebben het er al over gehad in het begin van de aflevering. Mm -hmm. uh, ik weet niet of dat we het vermeld hebben, maar die is blijkbaar wel gratis. Free-to-play, ook voor mensen die geen ja. uh, game pass hebben.
0: Ja. Dus dat vind de ik battle... wel een
1: interessante approach.
0: En een Battle Pass die niet zichzelf terugverdient. Dat vind ik ook wel interessant. Dus in de meeste... Games die ik speel, zoals Apex Legends of uh, Fortnite bijvoorbeeld, maar dat speel ik niet. Maar als je een battle pass compleet, dan heb je je geld eigenlijk terugverdiend. Um, dan krijg je om de zoveel battle passes, hè, dus om de zoveel uh, punten of, hoeveel, hoe dat heet, of XP, krijg je bijvoorbeeld 1 euro terug van je 10 euro inleg. maar dan noemen ze geen euro's, maar coins of credits of weet ik veel wat, of gold dan krijg je eentje terug, en als dan de nieuwe terug opnieuw, de, het volgende seizoen begint met de volgende Paddle Pass, dan moet je opnieuw 10 euro of 10 gold of 100 credits betalen. Maar in, in Halo kun je hem niet terugverdienen, dat is wel interessant. Dat, eh, dat is een gewaagde zet van Microsoft, vind ik persoonlijk. Ik heb mij wel al laten gaan, ik heb er al in gekocht. Maar ja, omdat het ook gewoon een gratis multiplayer game is eigenlijk, dus ik dacht van, ja, ik kan toch moeilijk hier... Oh, zo gechoqueerd dat gaat spelen. Nee, nee. <laughs> maar ik vind het een goede game. Uh, gaan jullie hem... Of, uh, Robbie, ga jij hem spelen? Nee. <laughs> ik hmm. heb echt zero
1: hype voor Halo games. Oeh. Ik heb alleen dan 3 gespeeld. Ja? Um, de multiplayer alleen lokaal zo. Een keer als er vrienden langskomen of zo. En dat ja. vond ik nog min of meer wel wat plezant. Ja. Maar nooit online. Ik ben zo geen online gamer. Ja. En die single player campaign, die vond ik ook al niet echt interessant. Ik heb de eerste Halo games wel gespeeld. Ook al heb ik nooit een Xbox gehad, en toen waren die echt ja. vernieuwend vooral grafisch en wat je erin kon doen en zo. En die, die physics dat erin zaten, die waren allemaal redelijk goed gedaan. Dat ik altijd ja. dacht van: ah wel ja, dat, dat ziet er in de nieuwe generatie van games uit, maar ik vind eigenlijk dat ze sindsdien niet meer innovatief geweest zijn.
2: Mm
1: -hmm. like, wat haal ik uit een Halo Infinite uh, multiplayer, dat ik niet haal uit een van mijn favoriete multiplayer shooters, dan Titanfall.
0: Nee, dat klopt. Je hebt gelijk daarin, maar de community verhuist iedere keer en dat is het gewoon. Hè. Um. Ja, in
1: mijn geval verhuist we dan gewoon naar singleplayer games. Ja. <laughs> dat, dat...
0: ja.
1: Nu, uh, qua nieuws waren er ook wel nog wat dingetjes te winnen. Um, bij Xbox vind ik het altijd wel zeldzaam om mensen te zien in Europa die dingen winnen. Dat ze precies van, ja, ja, het is open voor iedereen, maar als je achter de schermen kijkt, lijkt me toch heel vaak dat het Amerikanen zijn die met los gaan lopen. Ja. Um, je hebt Xboxvault.com, dat is met die nieuwe Netflix-show uh, van allez, die nieuwe Netflix-film van The Rock daar. Dat was een ja. beetje cringe ook, die The rock verwijzingen ja. soms. Ook al kan ja. ik die een mens zelf wel goed verdragen. En die is dan een echte gamer, vind ik dat wel tof en zo. Het moet hier altijd van die ingeoefende zinnetjes zeggen voor Xbox. Ja. En dat vind ik zo ook zou ik net ook iets he, cringe. Ik de
0: rock zijn. Uh, ja.
1: En dan die Xboxvault.com kun je dan naartoe gaan en dan hebben ze dus allemaal relics dat je kunt aanklikken en ik weet niet of het een fout op de website is of zoiets, maar ik, gewoon met de tijd die, mij, die de mij beschikbaar is, kan ik er maar maximum 12 aanklikken van de wat is het, 40 items of zoiets. Uh -huh. Dat er zijn, puur op de tijd. En ik weet op voorhand, je kunt zoveel keer opnieuw spelen als dat je wilt. Ik weet alle vragen en antwoorden al, en het antwoord is trouwens 90% van de keer een antwoord A. Wat uh -huh. dat zo echt raar is, dat viel me op. Uh, en ach, hoe snel dat je er ook doorklikt kunnen er maar twaalf aanklikken of, zoiets. of dat ligt aan mijn gebrek aan internetsnelheid uh, en dat ja. brengt mij naar een ander frustratieke uh, eerder deze week was er een quiz van Xbox FanFest, dus dat was zo'n ja. trivia quiz met tot 50.000 mensen die kunnen meedoen, ze hebben nu wel nooit gezegd hoeveel dat er effectief meegedaan hebben mm -hmm. maar ja, je moest je gewoon inschrijven op de FanFest site en dan kreeg je mm -hmm. de trivia vragen en dat was elke keer een ronde van vijf vragen uh, kreeg 100 punten voor een juist antwoord en tot 50 punten voor daar snel op te antwoorden. De ja. eerste ronde heb ik overleefd, verrassend genoeg, want ik denk dat ik daar maar 8 of zo van de 15 vragen in totaal van de drie ronden uh, juist had. Want dat waren echt moeilijke vragen, gelijk uh, hoe lang bestaat het concept voor Starfield al? Niet van wanneer is het aangekondigd, maar niet, hoe lang bestaat dat idee al? En dat was blijkbaar 25 jaar lang al. Ja, om dat, dat omdat weten. dat... Ja, ja,
0: ja. oké, okay, omdat... eh omdat, uh, <laughs> uh, de bedenker van, van Oblivion en al, die kerel aan de hoofd, heeft altijd gezegd er zijn drie games die ik wil maken. hè eh? kent dat wel? Zo van die toestanden. En dat was uh, The Elder Scrolls, um, Fallout, <laughs> en, en dit. snapte je? En, ja, oké. Ja, oké. Okay, ja. Ja, okay. Maar ik snap wel wel
1: ze zaten er heel veel redelijk moeilijke vragen tussen vond ik. Uh, uh -huh. En dan ben ik met Hak over de slot er toch nog bij die 2500 naar de volgende ronde mogen gaan. Maar dan vond ik het heel raar. In die volgende ronde heb ik supersnel geantwoord, toch naar mijn kunnen, maar ik heb de timer niet echt gecheckt. Ik was op mijn telefoon aan het checken. Die timer zat van boven in beeld. Dus ik kon die niet tegelijkertijd zien, want ik moest elke keer drap naar beneden scrollen voor het antwoorden. Ja. Um, en ik had 9 van de 10 juist in die tweede ronde, en redelijk snel op geantwoord, en dan was ik er niet bij. Hmm. En dat vond ik heel raar, want elke keer als ik dan een juist antwoord had, zag ik zo 44% van de mensen heeft iets juist, of zoiets. Of 33% heeft iets juist. Ik dacht van, oh, er gaan veel afvallers zijn. En ik was er dan niet bij. Uh, en dan ben ik blijven verder spelen, en dan viel mij een vraag van waarom ik misschien weinig, veel punten kwijt was, en dat is, uh, ik was nog uh, van zo twee rondes van de tweede ronde was ik nog vraag 4, dus dat is eigenlijk vraag 9 van de 10 in totaal, aan het antwoorden. Als ik op de achtergrond de show gewoon weer hoorde hervatten, van en dat was het dan. Dus wij zaten hier ofwel met een gigantisch grote delay en we hebben die punten niet toegekund gekregen in Europa.
0: Uh, ja. Of het
1: lag aan mijn browsersnelheid, maar dat zou wel raar zijn, want ja. Ik zit met datzelfde internet ook gewoon naar in een show te luisteren, dat daar een vertraging op zou zitten.
3: Mm -hmm.
1: Maar dat was wel leuk om te doen, zo, die ja, vraagjes beantwoorden en zo. En dan kregen je de, uh, voor het top 2500 kregen worden 10 euro waardebon voor in een gearshop. Want aan die vis ga ik mij me niet meer laten vangen, want dan moet je gewoon meer importkosten betalen als iets anders. Ja, die, aan die haak laten ze mij niet meer hangen. <laughs> ik heb gewoon al direct op de Xbox NL uh, Discord gezegd van wie moet dat hier hebben, die code. Um, dus ja, dat was het zo een beetje. En nu is er ook trouwens uh, een nieuwe wedstrijd gestart, ook gewoon via die website uh, En dan kun je een ganse Game Room winnen. En dat zou wel handig zijn, want dan, ik heb hier nog een zolder dat in te richten valt. En dan mogen ze gerust niet eraf afkomen. Maar again, ik zou het mij heel erg. Ik zou heel erg verrast zijn, moest iemand buiten Amerika dat winnen. Ja. Het is zo een Amerikaans bedrijf, Xbox, tot opzet met een Amerikaanse partner, ah, een Amerikaanse denk, is... builder. Die gaan echt niet de oceaan ja, overvliegen voor ja. mijn kamer hier te komen remodelleren. Nee,
0: Nee, volledig akkoord. Voor, maar ja, moesten ze nu eh, handen in slaan? Dus ze, ja, eigenlijk moesten ze gewoon de handen in elkaar slaan. Met Ikea, en, en in Europa, en één in Amerika, en dan zijn ze er vanaf. En hoeveel kost dat? Zo'n ja. Ikea-gaming... Bel
1: België bestaat sowieso al bijna niet voor hun, want we kunnen ze die een fridge niet kopen hier.
0: Er is nog één nieuws, nieuwtje vers van de pers, en ik heb het al een paar keer gehad over Activision Blizzard, wat dat daar aan de hand is, maar... Ik wil het toch nog even beter uitgelegd zien, of ja, horen op de podcast eigenlijk. Ik denk, Tim, ik denk dat jij dat misschien dat beter kan vertellen voor mij, want ik, ik ben er ook
2: nog niet volledig over uit. Wat is er dan nu eigenlijk allemaal aan de hand? Wel, ik ga mijn best doen. Um, ja. Maar het is zo dat de Wall Street Journal een paar uur geleden een artikel heeft gebracht uh, waarin staat dat uh, Bobby Kotick, de CEO van Activision, ja. Blizzard... Um, ja, niet alleen zelf, want dat was zelf al niet onbesproken, dus niet alleen zelf uh, een aantal keer aangeklaagd is door vrouwen voor zijn uh, gedrag, ze zeker in uh, seksuele zin, zowel binnen als buiten de werkplek, oh. maar dat hij bovendien verschillende zaken intern binnen Activision heeft uh, ja zowel onder het matje gelegd als uh, ja, proberen settelen zonder dat de board of directors erover wist. Het ging onder andere over uh, Dan Bunting, uh, medehoofd van Treyarch, dus die Call of Duty maakt. Ja. Die is uh, tweemaal aangeklaagd voor sexual harassment en... Uh, daar is een intern onderzoek gebeurd binnen uh, Treyarch, daar is van buiten gekomen, dus er is bekend geworden dat het inderdaad zo zou zijn met het advies om hem te ontslagen, um, en dat is dan niet gebeurd, oh. uh, Kotex zou daar persoonlijk uh, tussen gekomen zijn om dat te voorkomen. Um, daarnaast is er ook het verhaal van um, een vrouw die uh, zegt dat ze door een employee van Sledgehammer Games, wat ook binnen Activision valt, uh, verkracht zou zijn... Um, en ook hier uh, zou hij zonder de board of directors te contacteren... ...zou hij dat uit... ...dus eigenlijk ja, rechtstreeks met haar laten contact opnemen hebben... ...om dat uh, ja, out of court te settelen, zoals dat in de VS heet. Namelijk, dus voor een bepaald bedrag uh, te settelen. Dus zonder dat daar uh, ja, de rest van het bedrijf van op de hoogte was. Ja. Uh, dus het zijn een, een hele hoop allegations die naar buiten zijn gekomen... En ik denk dat ja hij zat al niet zo goed in het zadel mm -hmm. uh, en dat dat enkel en alleen zijn positie wankelder maakte. En het is ook zo dat, terwijl dat we nu aan het opnemen zijn, het personeel, of een deel van het personeel, uh, een walkout heeft gedaan. Dus uh, dat ze eigenlijk ja, naar buiten gaan uit het bedrijf om... Uh, ...op te komen voor hun rechten... ...en zeggen dat, het, dat ze niet akkoord zijn... ...met hoe ja. hun bedrijf Activision dat uh, ze, gedaan heeft.
0: Ze hadden beter een paar maanden geleden... ...Wanko gedaan... ...terwijl dat Call of
2: Duty nog volledig... Uh, ...in de maak ja. was. Ja. En, en ja, ik zeg net van het wankel zijn... ...maar ik lees nu... ...van een, een half uurtje geleden... ...dat uh, de Activision Board of Directors... ...een statement heeft gedaan waarbij ze zeggen dat ze het vertrouwen in het leiderschap van Bobby Kotick bewaren.
0: Oh, nee. Just, oh,
2: Ja. The Activision Blizzard Board remains committed to the goal company and the industry... Uh, to the goals... Wacht, oh, een kontje, ga ik hem even voorlezen. Uh, Activision Blizzard Board of Directors have now issued a statement... Uh, saying the Activision Blizzard board remains committed to the goal of making Activision Blizzard the most welcoming and inclusive company in the industry. Under Bobby Kotick's leadership, the company is already implementing industry-leading changes, including a zero-tolerance harassment policy, uh, dedication to achieving significant increase to the percentage of women and non-binary people in our workforce, and significant internal and external investments to accelerate opportunities for diverse talent the board remains confident that Bobby Kotick appropriately addressed the workplace issues to, uh, brought to his attention dus ja we zullen zien wat zich de komende dagen uh, verder zet
0: ja, het is enkel maar die board interesseert enkel maar hun portemonnee uiteindelijk hè? ja ja uh. Ik kan er heel weinig aan toevoegen, enkel dat het natuurlijk erg verschrikkelijk is. Ik heb ook gehoord dat er een vrouw na twee maanden vertrokken is, omdat ze um, niet dezelfde paygrade had, zoals haar uh, co-baas, ja, co denk ik, die dan wel een man was. En die heeft uh, ook het bedrijf verlaten, dat was ook een, een kleine twitter thread die ik heb zien passeren. Dus het, er is daar weer redelijk wat aan de hand. wat, wat ik wel eigenlijk al eerst had gedacht, was dat het eigenlijk voornamelijk bij Blizzard was, dat al de problemen zitten. Maar blijkbaar is het ook nu bij Activision aan het licht gekomen. Het is ja, ze natuurlijk...
2: spreken over Treyarch en over Sledgehammer. Er zijn toch ja. al twee totaal andere studio's ook nog. Jawel, dus, uh... Ja,
0: dus, dus, dus het is over de grote lijn. Natuurlijk niet vergeten, dat gebeurt waarschijnlijk wel in veel meer bedrijven dan enkel Activision Blizzard maar dat betekent niet dat het mag gebeuren natuurlijk uh, nee, nee. ja, het is, het is ja, verschrikkelijk nieuws en ik kan er nog weinig over toevoegen natuurlijk en ik, ik kan hoop... er nog
1: iets aan toevoegen <laughs> het was een Wat? beetje minder daar, dus ik was er wel even door Twitter aan het scrollen, wel nog aan het luisteren ja? en ik krijg een promoted ad van Activision Blizzard Um, ik ga hem even voorlezen. We are listening and taking action. Our ambition is to make Activision Blizzard the most welcoming and inclusive workplace in our industry. With a yeah. strict zero-tolerance policy for harassment and discrimination of any kind. Yeah. It's, it's, ik weet niet of dat een reactie is op wat er nu gebeurt, is dus wat die nou gewoon op voorhand al geprogrammeerd stond, die advertentie, dat dat nu naar buiten komt.
0: <laughs> dat is wel heel rare timing. Ik denk dat dat net de juiste timing is dat ze waarschijnlijk dat naar voren hebben geschoven een paar honderdduizend tegen Twitter betaald om, om die tweet te highlighten voor iedereen die een beetje in de gaming space zit zo niet mm -hmm.
2: verbazen hm. ja nou, maar ja.
1: je weet dat dat backfired zoiets ja, hopelijk ja, hopelijk, ja, hopelijk, hopelijk, inderdaad. inderdaad. Ik, uh, ik zal alvast en... geen
2: Call of Duty spelen. Voilà. Nee. Uit protest. <laughs>
1: dat dat. Ah, wel, ik ga hem niet reviewen. Ik was de Vanguard aan het spelen, maar ik zal er geen review voor neerpennen. Nee, ik ik heb trouwens de dat code dat toch niet zo. gekregen, dus... <laughs>
0: Oké, okay. maar goed. Dan gaan we even naar wat luchtiger nieuws. De Bel 10, onze 10 minuutjes van de, Bel in, uh, van de Belgische gameindustrie. MUZIEK Robby?
1: Ja, omdat we zo weinig bruggetjes deze hebben, ga ik dan die luchtiger nieuws toch gebruiken om liftoff te zetten. Want die ah, gaan ja. ook even to the skies. Um, ik weet van Kevin dat een van de meest gevraagde dingen bij liftoff games altijd is uh, die een transmitter support. Dus heel veel mensen willen de games spelen met hun eigen drone transmitter. Maar dat is niets dat je niet zo evident kunt doen. Je kunt niet zomaar uh, exterior hardware gaan aankoppelen aan je Playstation of aan je Xbox. Dat mag meestal niet zomaar. Uh, bij PlayStation 4 hebben ze nu toch wel de supporter voor kunnen doen. Dus ze hebben dat juist aangekondigd dat mensen die thuis zo'n Drone Transmitter hebben die compatibel is, dat je nu ook lift off gaat kunnen spelen daarmee. Hmm. Dat is goed nieuws voor die mensen. Ik heb de game zelf ook geprobeerd, want Belgische game, maar ik moet zeggen, zonder die, uh, die hulpmiddeltjes, gelijk dat je altijd level blijft met de grond of zoiets, en dat je zo uh, geholpen wordt in door uh, dat je gestuurd zodat het ja. eigenlijk gewoon een racing game wordt, zou ik het totaal niet kunnen besturen, dan is dat gewoon crash, crash, crash. Okay. Um, verder nieuws, um, Spookware ja. heeft nu een nieuwe versie, die, 아니, nieuw, ik weet niet in ieder dat het nieuw is, maar was, ik ben het nu tegengekomen. Dus er is een Spookware Watch Party en dat zijn veertig van die minigames die zich echt focussen op de, de minigames in plaats van ook dat beetje RPG verhaal dat er rond zit rond de main game. Um, en dat zijn zo ja Mario achtige titels, maar allemaal met een horror horrorthema. Uh, ik zal de link zeker op de bitkroeg pagina daar laten bijzetten van op itch.io. Dat is toch okay. wel een keer. De, dus het is gratis speelbaar en ze zijn allemaal wel vermakelijk. Oké. Okay. Ook van die toffe partygames. Maar die hier speel ik als ik het goed heb wel allemaal alleen. Maar ik kan mij daarin vergissen. Ik zal ze een keer okay. moeten uittesten. Oké. Okay. Ook uittesten, te maar het is alleen nog maar in beta. Uh, Cubism is nu aan het testen voor die uh, pass-through cam op de Quest 2. En ik zie dat er een paar games daar gebruik van maken, maar Cubism is er eigenlijk perfect voor. Um, in, wat betekent dit? In plaats van dat je de ingame wereld ziet, waarin je dan aan het roteren zit en je, je puzzeltje aan het oplossen of zo, zie je gewoon de echte wereld en wordt dan de puzzel als overlay erop weergegeven. Hmm. Wat heeft dat als groot voordeel dat je niet in één keer de, de ogen van je kinderen uitsteekt als die voor je gezichtsveld lopen zonder dat je ze yeah. opkomen en dat je die in een klop verkoopt of zoiets? Hmm. <laughs> uh, of dat je eigenlijk gewoon een tas... Je kunt een tas koffie drinken terwijl je de game aan het spelen zit, zonder dat je je koffie omver Ja. Yeah. What's more to like? Dat is waar. Wat ik tof vond ook is dat Battlesage terug wat actiever lijkt te worden. Dat is... Uh... Dat gaat waarschijnlijk een hele grote debut game van een debut studio worden bij de Belgian Game Awards ooit. Van Tovenaar Games. En dat is een van de Belgische games die ik al het meest zien viraal gaan heb van alle Belgische indies eigenlijk. Mm -hmm. um, ze hebben nog niet zo heel veel gedeeld. Maar wat dat heel veel mensen zo warm maakt voor de game is die uh, flight controls. Dus je speelt eigenlijk een beetje gelijk een, ja, een battle stage dat is een titel van de game. Maar zo, als je kijkt naar Naruto bijvoorbeeld, als hij in zijn full sage mode gaat en door de lucht zoeft en zoiets. Oh. Deze kan eigenlijk gewoon door de lucht knallen gelijk een F-16 uh, als je hem erdoor laat vliegen. En dat ziet er ook geweldig tof uit dat die, die wereld tegen die snelheid voorbij flitst. Ja, ja, ja. Het heeft ook een heel toffe, zo bijna cel-shaded style, ja. dat ik wel heel goed kan smaken. En je moet eigenlijk gewoon maar een filmpje delen van een minuut gameplay, zonder er al te veel aan te editen. Of zo laten ze het toch zo moeiteloos lijken, maar dat kan ook altijd achter de schermen wel aan wat geknutseld zijn. En dat krijgt direct duizenden likes. En dat is echt een hele coole game. Absoluut. Dat is echt het type titel waar ik zelf wel heel graag aan zou werken voor social media te doen, zo dingen die hmm. zichzelf praktisch verkopen. Uh, maar er is niet zo heel veel Belgisch nieuws, dus ga ik gewoon nog eens van de, de gelegenheid gebruik maken om de reminder te zetten dat er op 25 november de nieuwe Big Brotario doorgaat in Brussel. Uh -huh. En voor iedereen dat de Belgische games een keer in actie wil zien, zelf wil spelen of op het podium gepresenteerd ziet worden door de developers, moet je daar zeker voor inschrijven als een gratis evenement. Ja. En dat is een heel leuk moment om de Belgische devs te, een keer in persoon te zien, aan te spreken en eraan een klap mee te geraken.
0: Supercool. Dat is waarschijnlijk misschien wel eentje waar ik een keer naartoe kan.
1: Ja, dan zullen we elkaar daar zien. Want ik ga heel veel moeite doen om te proberen gaan. De dag nadien ben ik jarig. Dus ik hoop dat ja. niemand iets voor mij geplant heeft, de 25 november. Maar ik zal het overal in mijn zichtbare kalender zetten, dat ze dat zeker in mijn rust laten.
0: Oké, okay, dan. Dat was het dan?
1: Dat ik... was het voor de Bel -team. Oh,
0: cool. Nu, hadden we een luistervraag vorige keer. En dat is, welke game zou van jou een extra DLC-pack mogen krijgen... Eerst even onze antwoorden overgaan. Tim, waar heb je over yes.
2: gedacht? Ja, ik had het vorige keer al gezegd, voor mij zou dat Demon's Souls zijn. Ah, ja. Die final level die er niet in het oorspronkelijk spel in zat, die ja? zouden van mij mogen gerestored worden als een DLC. Ja,
3: Robbie?
1: Ja, bij mij is eigenlijk hetzelfde antwoord als vorige week voor de beste soundtrack... Uh, die Final fancy Theater Rhythm, daar mogen ah ja, ze ook oneindig lang <laughs> nieuwe content ja. voor uitbrengen. En als runner-up ook een rhythm game, Avicii Invector, dat echt al zijn liedjes ja. erin staan.
0: Ja. Um, voor mij zou het uh, Return of the Opera Din mogen zijn. Of Return to the Opera Din. En omdat dat een geweldige game is, maar misschien zo een, een, een kleine sequel DLC met wel extra een uh, bladzijde zou ik ook wel heel leuk vinden. Uh, en wat nieuwe mysteries opzoeken, hoe dat, je, ja, je eerste mo ja, moordonderzoek of iets dergelijks, hoe dat jij die job hebt gekregen, ik zou dat geweldig vinden, want uh, Return to the Oberlin is, is een geweldig goede detectieve game, en uh, ik mis die wel een beetje, omdat als je die eenmaal hebt uitgespeeld, het is een detectieve game, hè? dan weet je eigenlijk hoe het in elkaar zit, en dan ga je nooit meer die ervaring hebben. Uh, oh, dan ga ik
1: je toch misschien die Sherlock Holmes game moeten geven. Oef, <laughs> die spare <is> code. Nee.
0: <laughs> um, even bedenken, ja, eigenlijk op de community dat we het gevraagd hebben op Discord was eigenlijk over het algemeen hetzelfde consensus. Is dat DLC, dat ze daar niet zo hard naar uitkijken eigenlijk. Hè?
1: Ja, de, de meeste mensen hebben liever gewoon een standalone nieuwe game of zoiets. Ja. Ja. Uh, ik heb wel een paar antwoorden gezien, No More Heroes 3 van Daskumaru, oh, ja. uh, Comedy Reflex had op Twitter gezegd, uh, Fallout 2. Dat is, ja. Een, ja. <laughs> dat is een oude game, maar inderdaad de vraag was als er dan toch nog nieuwe content voor zou willen zien, de welke, ja. dus dat mag, hè. ja
2: Miva, Miva had gezegd uh, Brutal Legend. Ah, ja, ja.
1: Cool. ook een interessante. Hm.
0: Oké, okay. ja, ja, ja. Een goeie en ik zie dat ik hem
1: deze week vergeten te ja? posten ben op Facebook, dus daar gaan we zeker geen antwoorden op gekregen. Ah,
0: okay. <laughs> ja, ja, ik was aan het zoeken. Ik dacht al aan was ik Nee, 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 ik ben die gewoon vergeten te posten. <laughs> dat zal van maak Oké, maar, niet. Okay, maar dan, uh, dan gaan we nog een nieuwe verzinnen, natuurlijk. Hè. Uh, om de community wat bezig te houden. Wanneer zijn de Game Awards?
2: Uh, 9 december. 9 december 9 oh, dat 9 december. is nog wat vroeg
0: dan. Ja. Of wat is je favoriete videogames wapen, bijvoorbeeld? Je favoriete wat? Videogames wapen. Ah, ja. Ja, dat is dan tof van. Ja, dus dat sommige mensen... Oh, heeft mij maar de, de Halo uh, uh, Battle Rifle. Of heeft mij maar Cloud Strife zijn... Uh... <laughs>
1: Phoenix Wright zijn Objection.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus uh, ja, misschien moeten we dat doen. Dan gaan we deze nemen. Oké. Okay. Ik heb geen quiz voorzien.
1: Het is al een lange aflevering genoeg. Ik denk dat we aan de twee uur, twee uur zitten opnemen. ja. Oh, bijna twee uur. 50.
0: Ja. Oh, crap. Oké, okay. ik had niet verwacht. <laughs> ik dacht dat dit... Ja, dat is met ja. de Game Awards, hè. Dat is echt van ja,
1: een juist. korte nieuwsdag naar een lange gegaan. Ja, ja, ja. ja. Anders Zoals we dan altijd dan voor natuurlijk. hebben. Elke keer als ik op voorhand denk ja. van... Oh, het gaat vandaag een korte podcast ja. zijn, dus dat van... Damn zeg, komt er in keer zo'n grote talking topic bij?
0: <laughs> ja, sorry voor de tijd, natuurlijk. Um, er zijn nog twee dingetjes die ik wil meegeven aan jullie, op de community, nu jullie zo ver zitten. Als uh, Bitkroeg heeft de Steamgroep. heb ik vandaag gejoined. Um, dus de, er is een, een community die ook uh, op Steam zit, onder Bitkroeg, die kun je joinen. Dan heb je alle andere mensen die, ook Bitkroog, uh, die in de Bitkroeg groep zitten. Dan kun je een beetje zien welke games dan we wat spelen zijn. Kun je misschien zelf meejoinen in bepaalde games? Lijkt wel leuk om die community daar wat uit te bouwen. En uh, iemand op de Discord heeft dan ook nog op Forza een bitkroeg racing club gemaakt. Als jullie graag willen meereisen en de tijden van elkander willen verbreken dan moet je maar onze PM droppen hoe dat je die, die kan joinen je kan eigenlijk gewoon joinen door in Forza of op een Xbox club te gaan en onder pitkroeg te zoeken en een aanvraag te doen die onderhouden wij niet die, die groepen die zijn gemaakt door, door fans van pitkroeg eigenlijk dus, uh, dus uh, daar hebben wij geen curatie in jammer genoeg uh, dus uh, als er iets is, hou ons zeker op de hoogte daarvan Um, Bidkroeg zelf kun je volgen op Twitter en op Facebook en nu kan ons ook wat leuk gaan zijn, we uh, zitten bijna met, uh, met aflevering 50 in aantocht, we zouden het heel fijn vinden, moesten we voor, uh, voor aflevering 50 misschien wat vragen van jullie aan ons gericht zien. En dat mag, moet niet per se zijn, wat is jullie lievelingsgame, of hoe zijn jullie begonnen, dat mag er zeker tussen zitten, maar dat mag ook bijvoorbeeld zijn, um, um, welke, welke snack in de frituur bestel je het liefste, bijvoorbeeld. Fristee of chocomelk. Ja, of zoiets, ja, ja, ja. ja. En dat we iets raars kunnen zeggen, bijvoorbeeld, en uh, dat dan misschien uit context kan genomen worden, bijvoorbeeld. Um, dus uh, je kan ons bereiken op de website, op bitkroeg.be staat uh, ons e-mailadres, dat is bitkroeg.gmail.com En als we wat mailtjes hebben, dan gaan we dat een keer oplezen, hopelijk tegen aflevering 50. Als we er meerder hadden dan verwacht, dan gaan we ze misschien tegen dan af en toe al een keer uitpikken om uh, een, an een antwoord te vo voorzien uh, van jullie vragen. Goed, dat was het. Ik ben Ruther. je kan me volgen op at
2: Rutger Knudden. Robbie,
1: Mij vind je overal als Bloody Good Reviews.
2: En Tim. En mij als iFunk e of at eFunk DMD. Yes.
0: Merci om te luisteren iedereen. En tot volgende week. Salukjes. You.